0: Am Himmel Azeroths kann man jetzt eine Konstellation sehen, in der ein roter Stern zu sehen ist. Vergewissert euch, dass der rote Stern dort bleibt, denn wenn er jemals verschwinden sollte, habt ihr ein Problem. <lacht>
1: ja, Ja, Boah, ich glaube, es ist sehr
0: passend, dass ich das heute herausgesucht habe.
1: Aber das, das frage ich mich jetzt, warum? Womit, also wir haben ja, wir haben ein bisschen für die Zuschauer, wir haben im Vorfeld ganz kurz geschnackt, äh, so welche Themen machen wir heute und so, und haben uns geeinigt, Jo, wir machen Eurydikron. Ja. Äh, und die sehe ich jetzt gar nicht.
0: Der rote Doch. Stern und Boah, Ganz. Aber da, also für mich ist das die absolut logischste Zusammenhang, den es überhaupt gibt. Also ich, ich wüsste nicht, wovon er sonst reden sollte, tatsächlich. Ähm, weil Iridikron hat uns ja so ein bisschen offenbart, was er vorhat. Vielleicht soll ich kurz sagen, was der rote Stern ist. Dann, ja, 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 genau. Dass man mir so ein bisschen folgen kann. Abholen. Am Ende, genau, am Ende von WoW Legion ähm, haben wir ja die Legion besiegt. Genauer genommen haben wir Argus besiegt mit Hilfe des Pantheons der Titanen. Und an, die, an diesem Tag war Argus am Himmel Arzorot zu sehen. Also sehr nah dran. Der Grund dafür war, dass... Arzorot äh, Arzoroth äh, Arzorot mit Argus verbunden war über dem wirbelnden Neter. Und der wirbelnden Neter, der verändert die Gesetze von Raum und Zeit. Und darum sah es aus, als wäre Argus in der Nähe von Arzoroth. War nicht wirklich so. Ist eher so Stargate-mäßig, Wurmloch-mäßig, irgendwie sowas in der Richtung. So. Und als wir dann mit dem Pantheon zusammen äh, Argus und Sageras besiegt haben und Sageras gefangen genommen haben und Illidan dort als Wächter zurückgelassen haben, hat Prophet Velen mit der Windika und dem krassen Stein, den wir eingesammelt haben im Grab des Sageras, so habe ich das immer auf alles verstanden, dieses Portal, diese Strecke über den Wibbelneta geschlossen. Also wir sind nach Hause geflogen mit der Windika und haben hinter uns die Tür zugemacht. Und als das passiert ist, ist Argus vom Himmel verschwunden und an der Stelle, wo Argus gewesen ist und auch das Pantheon gewesen ist, weil das Pantheon war quasi in der Umlaufbahn von Argus, ist der rote Stern geblieben. Das heißt, Argus ist jetzt wieder da, wo es war, aber weil das Pantheon wohl da ist und Sagaras da ist, leuchtet der Ort. Mhm. Also man kann, obwohl er weit weg ist, sehen wir ihn noch. Und er leuchtet als roter Stern am Himmel. Wenn der rote Stern am Himmel verschwindet, bedeutet das, dass das Pantheon weg ist. Also entweder, weil es vernichtet wurde oder weil es wegreißt oder weil Sagaras sich befreit hat oder oder oder. Da kann man jetzt interpretieren, was das genau bedeutet. Und jetzt kommt der gute Eridikron um die Ecke im neuesten Patch und der sagt, dass er die Titane nach Azoth holen will. Sprich, was passieren wird, ist, wie auch immer er das jetzt genau macht, der Eridikron, da können wir ja gleich drüber philosophieren. Der rote Stern wird am Himmel verschwinden. Und das ist unser Zeichen, das ist unser Hinweis, also sobald das passieren wird, aha, Eretikon hat Erfolg, die Titanen sind auf dem Weg zu uns. Das ist für mich der logische Step. Ja klar, gut, auf
1: den Punkt gehe ich, geh ich natürlich rein klar er will ja die Titanen kommen und wenn die Titanen kommen wird der ro rote Punkt weg ähm, aber für mich war es auch eigentlich eher also ich interpretiere den roten Punkt gar nicht mal so sehr mit dem Pantheon sondern eher Sageras und Illidan als Gefängnis mhm. also so, so so interpretiere ich dass das dass dieses der rote Stern ähm, das ist wenn das weg ist dann ja let's fucking jetzt kommt Sageras gleich ums Eck und ähm, ich, ich denke sowieso dass ein Sageras ganz interessant wäre, wenn der kommen würde, weil eigentlich schon die ganze Kerkermeister-Geschichte, wenn der mal erfährt, was da eigentlich alles mit den nasrin im war und wie sehr komplett der
0: übers Auge gehauen wurde, ich glaube, der würde richtig sauer werden. Oder wie sehr, vielleicht ist es, also wissen wir ja nicht, ne? vielleicht wusste er es auch. Kann natürlich auch sein, dass ja. er mit dem
1: Kerkermeister sogar in einem Bunde war.
0: Ja, oder, dass er dachte, er ist klüger als der Kerkermeister. Ja. Der Kerkermeister will Sagas verarschen, aber Sagas wusste, dass der Kerker, als er vom Kerkermeister mhm. verarschen wollte, und Sagas wollte ihn damit verarschen, ohne dass er mehr, also
1: Ja, ja, genau. <lacht> aber würdest du da auch Weiß gleich noch. Ja,
0: na, okay, gut, schwierig.
1: So, ähm, weiter. Wir haben ja in Dragonflight die ganze Zeit noch keinen roten Stern.
0: Nee. Der am, du meinst in der Skybox. In ja, genau. Oder?
1: Wir haben ja. ja am Anfang darüber philosophiert, das ist, weil so nördlich liegt oder keine Ahnung. gibt es ja alles Mögliche, weil die neue Skybox ist. Ja. Denkst oder du? wir sind
0: bereits unterwegs. Genau.
1: <lacht> Aber warum? Weil der, der Triggerpunkt gekommen ist, genauso wie die ähm, Dracheninseln freigesetzt wurden, ist das vielleicht so eine Art ähm, Algalon-Ruf gewesen, so, ey, Homies, kommt da mal, wir haben hier, glaube ich, Probleme, ne, brennt. Ja. Als Irgendwie der Kerkermeister in der Richtung. auf die Seele vielleicht draufgehauen hat.
0: Ja, also, irg also irgendwas muss ja passiert sein, warum die Drachen äh, mhm. erschienen sind, hast du schon richtig gesagt. Und wir wissen nicht genau, was. Und für mich ist am logischsten, dass es gar nicht natürlichen Ursprungs mehr ist. Also irgendwie glaube ich mhm. da nicht mehr so richtig dran. Es könnte immer noch sein, dass irgendwie auf einmal Asort ausgeblutet ist und so. Das würde ich jetzt als natürlichen Ursprung sehen. Mhm. Aber was ich mittlerweile irgendwie als plausibelsten äh, erachte, ist, dass irgendein Mechanismus in Gang gesetzt wurde. Eine Titananlage, eine mhm. versteckte Titan, Vielleicht sogar die dessen Namen wir jetzt mehrmals erfahren haben, aber wo wir nicht genau wissen, was das ist. Ja, ja, glaub, ja, ja. Ulders, war das Ulders?
1: Eine Ulder ne?
0: Oder irgendwie, auch immer, einer von diesen Ulder Dingern, Irgendwas
1: wo wir nicht Uldiges. genau wissen,
0: genau. Dass die quasi so der letzte äh, letzte Mechanismus ist, der komplett maschinell betrieben ist. Da ist mhm. niemand. So
1: eine Sicherung doch ein der Sicherung.
0: Oder ein Konstellar als letzter Wächter oder so. Mhm. Und dass der gemerkt hat, oh shit die Seele stirbt. Mhm. Also ist es ist nicht nur, äh, weil normalerweise, wir haben ja ganz unten hier Uldum und so weiter, die Vernichtungsanlage, die ja. ist ja dafür da, festzustellen, dass wenn äh, das Level an äh, Korruption, äh, Korruption zu, zu weit ist, ne, um auf den Knopf zu drücken, um alles Leben auf der Oberfläche zu vernichten, um ein Reset äh, in Gang zu setzen. Also wenn die alten Götter zu sehr äh, wieder vorherrschend sind. So. Und Algalon sollte überwachen von Uldo aus. Das ist ja quasi die Geschichte. Das, die letzte, der letzte Sicherheitsmechanismus ist noch dahinter. Der mhm. ist quasi, es geht jetzt nicht darum, dass Arzot inbegriffen ist, vielleicht böse und die, beherrscht Die Selbstregeneration
1: zu werden. über die Maschinen kann nicht mehr vollzogen werden. Wir brauchen genau.
0: externe Hilfe. Wir brauchen externe <lacht> Hilfe. Wir brauchen müssen einmal alles zusammenrufen. Es könnte sogar sein, dass Arzot selbst stirbt. Also so mhm. wirklich dieses mhm. äh, Alarm, Alarm, wir brauchen den Chefarzt. <lacht> Und so in der Richtung. <lacht> und das, also ich stelle mir das eher als so eine, ähm, weil wenn man sowas bauen würde, wie würde man das bauen? Du darfst mhm. das nicht in die Hände von Zwergen oder so geben ah, oder, ja, nein, nein. oder von irgendwelchen Titan geschmiedeten, du siehst ja, wie das am Ende äh, ausgeht mit Loken und so weiter und Odin. Ja, ja, klar. Sondern da, da nimmst du entweder, was du gesagt hast, sonst Konstellar, wie Algalon oder so. So himmlische Wesen, die immun gegen alles sind, mhm. wobei wir mittlerweile wissen, das stimmt auch nicht, der Tod konnte sie korrumpieren. Oder, Möglichkeit zwei komplett maschinell. Einfach nur ein Computersystem.
1: Ja, Blut au ist auf dem und dem Level, sage ich mal, so und so viel Blut verloren. Ergo, Alarm geht
0: los. Ja. Ähm, so, und -hmm. Also, es gibt eine irgendeine Titananlage, die registriert, okay, wird ist am Sterben. Und setzt dann in Gang alles, was wir erlebt haben. Die Dracheninseln sind aufgetaucht. Es gab ein äh, Signal zu den Titanen. Und die Titanen kommen zu Azeroth.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja ich bin eh schon immer der Meinung gewesen, dass der Kerkermeister im Mausoleum der Ersten auf die Seele von Azeroth draufgehauen hat. Na, Also ganz mhm. klar, das, das war ein Schlag auf die, auf die Seele. Ich fand es auch ganz interessant, dass wenn zu viel Schläge ist, wir als Raid ja verloren hatten. Das war ja so diese diese... Dass, man, dass der Raid halt scheitern konnte. Und äh, ja. ich glaube, das haben die nicht ohne Grund reingepackt, sondern das soll zeigen, dass zumindest definitiv Schläge draufgekommen sind. Wir konnten sie nicht ganz verhindern, aber wenn so viel, dann ist halt vorbei. Und vielleicht dadurch ist halt dieses Level dann Ich meine, ich habe ja damals schon gesagt, dass ich dachte, dass mit diesen Schlägen die Dracheninseln vielleicht freigegeben wurden. Also, dass das das Blaue war. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann gar nichts Titanisches ist, sondern vielleicht sogar eher, was der Ersten ist sondern also oh, so eine ja. Art dieses dieses weinen durch die also wir wissen ja schon von ähm, nicht Agrama wer hat Azeroth noch mal weinen gehört ich komme gar nicht auf den Namen äh Eona Was Eona äh, Also wenn
0: wenn du das Lied meinst Ja genau äh, ja, Auf ja, jeden Fall, dass,
1: dass, dass damals ja dann äh, Arzorot schon geweint hat, wo er ja die Leere drauf war. Wo wir jetzt dann unsere zwei unterschiedlichen Aussagen haben. Einmal von der Lehre, ja. die sagen, nee, ey, wir haben nur das Leben hingebracht, alles war cool. Und dann kommt ja die Aussage der Titanen, nee, 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 wir mussten da rupfen. Oder hast du nicht Oder gesehen.
0: Ich glaube, es war komplizierter. Ich glaube, Eona hat das Lied des Lebens gehört und hat den anderen Titanen davon erzählt. Und Agrama bemerkte, dass dieses Lied des Lebens verstimmt war oder irgendwie so. Du musst noch mal lesen.
1: Ja, war das nicht sogar Amantul, denn dann oder so, das ähm, oder von Amantul? Auf jeden ja. Fall, dass das eher so dieser Schrei, Kosmos-Schrei ähm, ist, ne, so. Und deswegen auch damals die Titanen schon gekommen sind. Und jetzt kommen sie genau deswegen erneut. Weil halt ja. wieder dieses Level. Aber ich denke tatsächlich, dass es, wenn, dann etwas von den Ersten. Gar nicht was. Das so
0: könnte zu, gut also sein. Also ja. richtig Old-Technik. Genau, das könnte gut sein. Was aber nicht unbedingt ein Widerspruch dazu sein müsste, dass es diese Titananlage ist. Also es ist nicht wirklich eine Titananlage. Ja, nee, 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 natürlich. Aber sie claimen das halt wieder als Genau, genau. Gedöns, das kann
1: ja, kann ja durchaus sein, dass sie einfach nur wieder, ey, wir waren hier, ähm, ist jetzt unser, ne? Wir haben drüber gesprayt und fertig. Und genau. das könnte, also warum auch nur die Ordnung das vielleicht mitkriegt oder das Pantheon das mitkriegt und vielleicht nicht Elun, was ja dann schon irgendwie komisch wäre. Ähm, weil wir ja gerade, denke ich, in der Zeit der Ordnung sind und die, die Hoheit über die Realität haben, ja, irgendwie ja. sowas in die Richtung.
0: Ha. Genau, zumindest über Artsort äh, Und das ist ja ein Synonym für die Realität so ein Man bisschen. Man
1: könnte es auch so weit bringen, dass wenn jetzt wieder ein Baum steht, der neue Art Amir Drasil, ich muss mir den Namen immer noch einbringen, ähm, dass dann vielleicht auch wieder eine Verbindung zu Elun vorhanden ist, und Elun dann auch das fühlen könnte. Und sagen könnte, oh, ey, ja, ey, oh, ja. Ja, ey, da brennt es ja auch richtig, ne? Ja. Dass sie jetzt gerade äh, gar nicht so richtig ja. reinfühlen kann in Arzort.
0: Ja, 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 ja. Sehe seh ich auch, sehe ich auch. Ähm, ich, ich, also, ne, diese Sache mit dem Kerkermeister, da ist ja die Frage, was genau hat er damit beabsichtigt damals, ne? Ist, ob der jetzt quasi äh, Arzort wirklich töten wollte. Oder was ich eher vermuten würde, er wollte Arzort halt ausbluten lassen. Also mhm. nicht, zu, nicht um ihn töten, aber er wollte halt das Arzrit haben. Dafür mhm. war es halt notwendig, auf Arzort so viel drauf zu klopfen, damit er genug Arzrit bekommt, damit er genug Material hat, um ja. den Kosmos zu schmieden. So würde ich immer, habe ich das immer verstanden. Äh, kommt aber aufs Gleiche hinaus. So.
1: Vielleicht wollte er aber genau, wenn es wirklich so ein, ein, ein ich sag mal, ähm, Mechanismus gibt, der in Gang gesetzt wird, wenn Arzt an irgendeinem Gesundheitspunkt ist. Vielleicht wollte er auch genau diesen triggern. Vielleicht ist damit auch der Weg zu den allerersten offen. Also, nicht, ja. nicht Serifs, sondern vielleicht das, was die Serifs verbindet oder so. Also mm.
0: Fällt mir gerade ein, führt auch weit vom Thema weg, sollen wir nicht so lange drüber reden, aber es gibt ja diesen Satz vom Kerkermeister hier, ein Kosmos, der geteilt ist, der kann mm. nicht überstehen zu dem, was genau. kommt. Äh, und im Hinblick darauf, wenn wir das jetzt so interpretieren würden, dass er Arzort versucht hat zu töten. Mhm. Was ein bisschen wild ist, aber was hältst du von der Idee, dass der Kerkermeister Arzort töten wollte, weil er der Auffassung war, der Grund, warum es überhaupt Krieg gibt im Kosmos und warum alles so schlimm ist, ist, weil sich alle um Arzort genau. streiten. Ja. Sprich, wenn Arzort weg wäre, tot wäre, gäbe es auch kein Problem.
1: Ja, den Sageras-Move quasi machen. Ja. <lacht> Eher, eher alles töten, bevor äh, irgendjemand das claimt für sich. Ja, 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 ja genau. Passt, voll so was
0: ja. in der Richtung. Ne? Also wenn es keine Beute gibt, die erbeutet werden könnte, gibt es auch keinen Streit.
1: Ja. Nee, das sehe ich auf jeden Fall. Und da, jetzt, jetzt ist halt die Frage, das würde ja auch zu dem Wording von Iridikron passen, unsere Welt. Ne? Sie haben unsere Welt genommen. Sie haben sich unsere Welt ähm, gemacht, auch das Gespräch, ich weiß nicht, hast du das Video schon gesehen von Alex Traser und Wyranov? Es gibt ja noch drei Quest ja. rein und dann ist ja so ein kleines Video da. Ja. Und äh, da haben sie auch irgendwas mit den Welpen gemacht, mit den Eiern. Was mhm. ähm, selbst Alex Strasa schon ziemlich strange findet, was ich jetzt sehr komisch finde. Weil wir gehen ja die ganze Zeit nur davon aus, dass die Titanen einfach nur die ja. genauso influ ähm, ja, influenzt haben mit Arcana macht.
0: Mhm.
1: Aber das, nee, das also ist so nicht
0: so... Ja, so wie ich es verstanden habe, also ja, korrigiere mich, aber es gibt, also, es gibt dieses Gespräch zwischen Biranow und Alex Straße. Mhm. und äh, ich interpretiere das so. Äh, es gab dann irgendwann die Ermächtigung einiger der Protodrachen zu den Drachen von mhm. Tier Und nicht alle wurden ermächtigt. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit dem Nachwuchs um, also mit den Welpen? Mhm. Ermächtigt man die oder nicht? Mhm. Und es war wohl so, dass Viranov und Alex Traser, die befreundet waren, aber die eine wurde ermächtigt, die andere nicht. Das da wohl irgendwie diese Einigung herrschte. Naja, gut, die Welpen, also, die Welpen sind halt, die müssen sich selbst entscheiden, oder ja. das hängt dann von der Mutter ab, ne? Die, die Kinder von Alex Traser, die werden halt ermächtigt und die von Viranov mhm. nicht. Mhm. Für mich klingt das so, als hätten die Drachen sich gegen diese Abmachung nicht gehalten und ja. hätten... Ja, oder Tür. Die, Tür. Hat sich genau, gehalten. oder Tür und man hat die Eier genommen oder die Welblinge genommen von den äh, Urinkarnationen und hat die getauft, <lacht> um eine, um eine äh, christliche Metapher zu nehmen. Und das fand die gar nicht gut.
1: Ja, das, das, genau. Und dann passt das auch, wie gesagt, so mit Eridikron, mit, äh, was der da so dazu sagt. Ich bin ja. gespannt. Aber glaubst du denn jetzt, dass er also, er macht mit der Lehre schon, ne? Er ist schon so Lehrenboy jetzt, ne?
0: Ah, jein. Also, vielleicht, also, ich bin, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja. Auf jeden Fall macht er was mit der Lehre. Ja. Äh, das heißt, da gibt es ein Bündnis oder eine Abmachung. Aber ob er ein Diener der Lehre ist, ist für mich nochmal ein anderer, anderer Schnack. Könnte sein. Mhm. Also, halte ich nicht für kompletten Blödsinn. Aber, ich ich könnte ihm auch zutrauen, dass das eher so ein, ja, ein Bündnis ist. So wie er auch ein Bündnis mit den Ewigen hatte. Dass er denkt, aha, das ist ein notwendiges Bündnis, um die Titanen zu besiegen.
1: Ja, aber glaubst du jetzt eigentlich, die nur um das noch mal schnell auch mit mit Eredikon aufzugreifen, der hat ja mit Dios dann irgendwie einen Pakt gemacht gehabt und hat gesagt, yo, ich muss richtig weit zurück in die Zeit reisen. Ja, wahrscheinlich ist, nur, ja. die konnten es, er konnte es gar nicht machen. Also er hat quasi den, den Garage move mit ähm, Kairos, äh, Kai Kairos war das damals, glaube ich, ähm, um ganz weit früh hinzukommen. Aber für Dios hat es sich nicht gelohnt. Möchte man behaupten. Generell sind die Ewigen da ziemlich beschissen rausgekommen
0: aus dieser Situation. Eben, das raffe ich auch nicht ganz. Also, also so komplett was, was Eridikon so. Was Eridikron von dem Deal hat, ne? Das verstehe ich. Ja. Also glaube ich zu verstehen. Es geht um diesen Gegenstand, den er da erbeutet hat, ne? Ja. irgendwie Galakrons Seele ist oder irgendwie sowas, whatever, oder die Dachenseele oder können wir viel gleich drüber streiten, was das genau war. Mhm. Also das hat, darum hat Eridikron das gemacht. Verstanden. Und was die, also die Ewigen haben ihm dabei geholfen, indem sie ihm diese Zeitreise machen ließen. Das ja. ist quasi das, was die Ewigen für ihn gemacht haben. Aber was haben die Ewigen davor? Na gut,
1: Muruson, weil in der ersten Hälfte passiert ist ja, dass Muruson mhm. funktioniert. Chromie sagt sich, nee, scheiße, wir haben jetzt richtig missgebaut, wir drehen nochmal die Zeit zurück und gehen komplett woanders hin. Da muss man gleich übrigens auch drüber sprechen, weil da gibt es auch was ganz komisches noch. Und... Wir drehen das wieder zurück und Muruson ist ja nicht passiert. Aber das ist mir zu. zu ja, warum machen wir es da nicht immer so? Warum hat Nostormu dann eigentlich Angst, wenn wir dann nicht einfach sagen können, ja, scheiß drauf, Zack, wir machen wieder zurück? Ey, Weil doch die nicht das passiert. nicht dürfen. Ja, eigentlich schon, genau. Aber Chromie macht es also, da ja digital.
0: Genau, und das ist ja, also, das ist, glaube ich, die Lösung, die Sie, die, die sie gefunden haben. Die Lösung ist folgende. Nostormu war immer der Auffassung, sein Schicksal Murosont zu werden, ist unausweichlich. Hm. Der Grund, warum er diese Überzeugung war, ist, weil er diese Vision hatte, er alle Zeitwege erforscht hat, die eingeschlagen werden können. Zeitwege einschlagen bedeutet Entscheidungen treffen. Hm. Irgendjemand trifft irgendeine Entscheidung und dann verläuft die Zeit, wie sie verläuft. Alle Entscheidungen, die er hätte treffen können, würden immer zu dem Resultat führen, dass Murosont entsteht. So, und jetzt kommt Chromie um die Ecke und sagt, ich will dich retten. Und er sagt, Nostromu, macht keinen Sinn, funktioniert nicht, ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, das ist unausweichliches Schicksal. Mhm. Und Chromie hat eine Lösung gefunden. Und die Lösung ist, in der Zeit zurückzureisen und die Zeit zu manipulieren. Und das ist eigentlich etwas, was der Bronze drachenschwarm nicht darf oder machen will. Denn seine Aufgabe ist, Zeitlinien zu bewahren und nicht zu verändern. Ja. Ja. Also Chromie gegen das oberste Gesetz verstoßen. Das hat Nostormu nicht mal in Erwägung gezogen.
1: Ja, aber das hat Nostormu aber auch überhaupt nicht interessiert. Also wenn du danach in das Cinematic siehst, wo dann Chromie kommt und hast du nicht gesehen. Hm. Ähm, Nostormu merkst du an, dass er wusste, was passiert ist. Er sagt auch, der Nebel hat sich jetzt gelichtet. Quasi, okay, der sieht direkt danach schon wieder nichts, aber das ist was anderes. Ja. <lacht> aber er, er sagt halt ganz: also, es ist wie so eins, Jo, das Ding ist jetzt erledigt. Hätten wir das nicht ja. einfach mal schon, was weiß ich wann gemacht. Finde ja,
0: find ich auch sehr, sehr strange. komisch. Also entweder, also es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Möglichkeit eins ist: Nostromo rafft <lacht> nicht, warum das passiert ist. Er ist wieder blind ja. und er ist sich zu, weiß ich nicht, er ist zu stolz oder was auch immer, um zu fragen oder so. ja, merkt nur, okay, Chromie hat es irgendwie gelöst. Und vielleicht ist er auch so erleichtert, dass er einfach nicht wissen will, warum. So nach dem mhm. Motto, ach, egal was du gemacht hast, danke, dass es funktioniert hat, That's it. Finde ich übrigens eine nicht schöne Lösung, wenn es so Überhaupt wäre. Überhaupt nicht. Ja. Oder Möglichkeit 2, er weiß, was Chromie gemacht hat und er weiß, dass das eine Sünde ist und er würde sie selber nie machen, ist aber froh darum, dass Chromie mhm. sie begeht mhm. für ihn. Genau. Ja. Das finde ich ein bisschen besser, aber ich finde auch, das sollten sie zeigen.
1: Wollte ich gerade sagen, die hätten die das dann, ähm, Chromie hätte dann ein Gespräch führen sollen. Guck mal, wir hatten ja bei der Chromie Quest-Reihe mit Nostormu, hatten wir danach auch noch so diese stay a listen texte wo genau das erklärt wird. Wo richtig schön erklärt wurde, warum, wieso, weshalb. Und genau das hätte Chrome jetzt erklären müssen: so, ja. ja, ey, denk dran, das war richtig kacke, was wir hier gemacht haben, aber es musste jetzt einfach sein. Ja. Und das kommt nicht. Und das ist sehr strange. Vor allem der Punkt ist, da sind wir jetzt an diesem super krassen Paradoxon. Wir haben Morosond also aufgehalten in der Vergangenheit, bevor Stormo noch überhaupt ein Aspekt war. Das heißt, in ja. der jetzigen Zeit dürfte kein einziger ewiger Drache mehr herrschen.
0: In unserer Zeitlinie.
1: Genau, wir dürften jetzt ja, in unserer genau. Zeitlinie keinen einzigen ewigen Drachen mehr
0: haben. Es könnte aber immer noch sein, dass in anderen Zeitlinien sie existieren und sie unsere invaden. Hm. Da ist halt die Frage, wie das halt ist mit dem Ursprung Murosons. Ist Murosont einzigartig? Gibt es nur einen Murosont? Dann würde ich auch sagen, in anderen Zeitlinien gibt es keine ewigen Drachen. Gibt hm. es mehrere Murosons, dann gibt es immer noch ewige Drachen. Da bin ich mir unsicher, ehrlich gesagt.
1: Schwierig.
0: Ja, weil ohne Murisond keine ewigen Drachen. Genau, das ist Point.
1: Genau, das ja. ist Point. Das ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Deswegen, ich weiß noch nicht ganz, was Blizzard uns da irgendwie mit, ähm, mitgeben wollte. Es ist auf jeden Fall eine sehr komische Angelegenheit. Eine
0: sehr, sehr, sehr komische Angelegenheit. Ja. Aber Aus meiner Sicht wurden sie der Frage nicht gerecht. Also, nee. ich bin da ein bisschen enttäuscht von. Ähm, ja. Die Sache mit Eretikon finde ich richtig cool, finde ich super, auch alles, was damit zu tun hat und so. Ist ein großer Plan, funktioniert, ist schlüssig, ist gut erklärt. Der Aufbau und so. ist halt
1: einfach um einiges genau. besser momentan, ja.
0: Genau, ähm, aber dieser gesamten Muroson-Nostormu-Thematik und Zeitparadoxa und so weiter und so fort, dem werden sie nicht gerecht aus meiner Sicht. Hm. Und dafür gibt es irgendwelche komischen Ja, was ist, wenn Ilida mit Tyrande zusammen gewesen wäre? Ja, es hi -Hi ist hi hm. ist ganz witzig, aber ich hätte lieber erfahren, warum Nostormu jetzt wirklich befreit ist, warum das wirklich funktioniert hat, was Chromie gemacht hat und wie, wie die zueinander jetzt stehen. Ob Nostormu äh, zwar irgendwie dankbar ist, aber vielleicht sehr missbilligend jetzt gerade auf Chromie guckt, weil sie gegen die heiligen Gesetze mhm. verstoßen hat und so weiter. Ich, mir fehlt da ja, ganz es fehlt schwierig. da der Kontext und die Einordnung und die Emotionen, die die Beteiligten ja, da, da selbst, irgendwie empfinden. selbst wenn
1: Soridormi mit Chromie darüber geredet hätte, weil das sind ja beides Best ja. Friends und dass die beiden zumindest darüber reden, das hört ja nicht mal unbedingt noch Stormo mit drin sein müssen, sondern dass Chromie sich bei Soridormi aushört und Soridormi sagt, nee, das hast du schon richtig gemacht. So, das war mhm. notwendig oder so. Da hätten die so viele Möglichkeiten für, aber also ich sehe es als nicht fertig an. Wenn Blizzard es das jetzt als fertig anzieht, dann, ist, dann, dann, dann bin ich tatsächlich los technisch sehr enttäuscht. Also schon sehr stark enttäuscht sogar. Ich glaube sogar enttäuschter als mit dem Kerkermeister. Weil jetzt hatten sie endlich die Chance. Also das war die letzte Chance für die ewigen Drachen. Jetzt, Ich glaube nicht, dass, wie du vor, vorher vor dem Dungeon schon gesagt hattest, er wäre jetzt oder sie verschieben es wieder und dann ist es aber weg. Weil jetzt ja. war wirklich die Chance, mal einmal das, die haben alles aufgeräumt, nur das nicht. Also das ja, ist schon also, wirklich...
0: W wann wollen Sie es machen? Also ja. wann sollen jetzt nochmal die Bronzen Drachen und der ewige Drachenschwarm thematisiert werden. Wann wollen sie jetzt noch mal das mit den Zeitlinien mal wirklich erklären und so weiter und so fort. Und ja, ich glaub, weil, weil
1: man hat ja die Leute jetzt schon genommen und denen gezeigt, so jetzt passt auf, es wird komplizierter. Wir geben euch eine extra tägliche Quest, wir geben euch die Zeitrisse, da erklärt Soridomi auch noch mal alles. Und ja. dann geben wir euch doch die nostomo 3 da erklärt auch noch mal, da habt ihr noch mal eine eigene komplette Chromie Quest questreihe die erklärt auch noch mal. Also man merkt als Spieler, okay, jetzt wird es anstrengend, es wird kompliziert wir geben dir langsam viel Information, um dann abrupt zu sagen, ja, jetzt ist das Ding vorbei, ne? Es also ist schon wirklich ja. sehr
0: komisch. Und der einzige Hinweis, den wir haben, sind die Zeitsprünge, die Chromie macht. Ja. Ja. Und das, wie gesagt, die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass man sagt: Ey, das sind jetzt Zeitsprünge, nicht durch, ähm, nicht durch verschiedene Zeitlinien, sowas haben wir schon häufig gemacht, sondern wir, es geht wirklich um unsere eigene Zeitlinie, unsere also eigene Vergangenheit. Mhm. Ah die äh, Chromie in diesem Moment manipuliert und verändert. Ja. Und zwar mehrmals hintereinander.
1: Aber das ist das, worauf ich jetzt gerade noch kommen wollte. Denn, was im Dungeon sehr, sehr, sehr komisch ist, wenn wir in diese zweite Zeitlinie gehen, sprich, nachdem Murusot auferstanden ist, dann ähm, bringt die uns ja in die andere, wo Tür dann ja korrumpiert ist. Wenn man da in den Himmel guckt, ist der Mond ein ganz anderer. Mhm. Ein ganz anderer. Der es ist nicht die gleiche, also es ist die gleiche Skybox, aber sie haben definitiv den Mond ausgetauscht. Es ist A, nur einer da und B, er sieht ganz anders aus als die Monde, die wir jetzt haben. Und ich glaube, das hat was zu heißen. Also nicht nur, dass dann Tür ewig ist, sprich sich gegen die Titanen stellt. Es scheint auch dann, wenn wir davon jetzt mal ausgehen, Elun ist vielleicht nicht da. Oder mhm. Jetzt nehme ich ein bisschen, äh, ein bisschen vorweg von 10.1.7 oder 10.2. Wissen wir nicht ganz. Es gibt ein neues Set, was kommt. Ich glaube, das ist äh, für die Droiden. Ähm, wir gehen davon aus, dass das Tier-Set das, äh, Tier ist für den nächsten Raid. Oder aber eins der äh, keine Ahnung, neuen Sets für 10.1.7, was mit irgendwas kommen wird, wissen wir halt nicht. Auf jeden Fall heißt es äh, Anshays Wiedergutmachung, Anshays Wiedergeburt, irgendwie sowas. Und das ist schon ein bisschen strange,
0: Anche ist halt äh, tauren ne? Genau, genau, genau. Es äh, ist interessant, dass das äh, bei den Nachteilen mit reinkommt. Wir wissen halt immer noch nicht hundertprozentig, ob Anche existiert als Wesen mhm. oder ob Anche wirklich nur ein Glaubensinhalt der Tauren ist. Das kann ja sein. Ähm Und wir wissen noch weniger welche Verbindung Anche zu den anderen Gottheiten hat, egal ob zu den Titanen, zu Elun und so. Wir haben nur die Tauchen Mythologie als Hinweis. Ja. Und ah nee, wir haben noch was. Wir haben die ähm, Sonnenläufer, äh, die Sonnenläufer ja, sind klar. die Paladine der Tauchen, ja. die Anche verehren und daraufhin ihre Paladinkräfte zu tun haben. Das mhm. bedeutet, was auch immer Anche für einen, ein Wesen ist, wenn es ein Wesen ist. Man kann davon ausgehen, dass Anshe etwas mit dem Licht oder mit dem heiligen Licht zu tun hat. Mhm.
1: Ja, könnte ja immer noch Elun sein, wenn wir jetzt von Katgas ähm, Interpretation ausgehen, dass Elun diejenige ist, die die Nauru erschaffen hat und über denen steht, dann kann mhm. das
0: schon gut sein. Wie Das ja. ist jetzt ist eine mutige These. Ne? Was hältst du davon, dass Anshe eine Gottheit ist, mhm. die vom Licht kommt und Elun hat mit dieser anderem Gottheit irgendwie Kohitos betrieben. So. Nenne ich das mal. Und daraus sind die Naru entstanden.
1: Fände ich eine geile Sache. Ich mochte das schon. Also nicht, dass das generell nicht eine geile Sache ist, aber ich, fänd, ähm, ich fand das schon auch geil, wie, wie es mit dem Halbgott und sowas war. ne? Wie mhm. ähm, die ähm, die, 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 die äh, Zentauren erschaffen wurden und sowas. Die Geschichte finde ich immer ziemlich cool. Ähm, kommt ja auch aus der äh, nordischen Mythologie da heraus und das, das ist sowas magisch. Wäre cool. Würde auch eine gute Erklärung für die Naru sein, weil irgendwas ja. muss es ja sein.
0: Und vielleicht hat ähm, jetzt ein bisschen grausames Ende, um es ein bisschen wilder zu machen, vielleicht hat Elun den Gottesanbeter-Move gemacht.
1: Ja, so schwarze die
0: ja, die hat den äh, Vater, wenn man das so nennen will, äh, in Anschluss getötet.
1: Mhm. Was, was? Weil sie zu Elun
0: Thorn geworden ist, weil sie das irgendwie
1: war zu Leidenschaftlich ja, dabei ja. oder so. <lacht> Etwa halt heißt, ne, es war brasilianische Sonne. Ne, <lacht> ähm, ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir einfach Elun und Anche koexistierend haben ähm, wie in Pantheon dass mhm. Anche vielleicht ähnlich wie ein Agrama oder eine Eona beim Pantheon ähm, auch auf die andere Macht hinzugreifen kann, aber vielleicht doch zum Pantheon des Lebens gehört. Also das kann ich mir auch vorstellen. Aber mhm. ich finde es halt sehr interessant, dass wir in dieser Zeitlinie eben nur einen Mond haben, nicht zwei, der Mond anders aussieht. Und das ist genau das, wo Eridikon ja auch nun mal dann
0: mit Tür und sowas alles geschafft hat. Und das ist sehr komisch. Ja, man kann halt überlegen, ob dieses ganze äh, Mondgedöns äh, weniger Astronomie ist, als wir denken. Ne? Also mhm. äh, Astronomie würde jetzt in dem Fall bedeuten, dass es wirklich irgendwie Himmelskörper sind, die um Arzort kreisen und sowas meine ich. Dass das weniger Himmelsmechanik ist, sondern dass es das tatsächlich eher so mythologische Hintergründe hat. So ein bisschen wie in ähm, Warlords of Draenor, mhm. wo Nersul und sein Schattenhammerkult da war das der Schattenammerkult? Der Mondkult, ja. Schattenmond, ja, Schattenmondklan, Schatten so heißen die genau. Ich habe gerade Sachen verwechselt, entschuldigung. Der Schattenmondklan, wo die versuchen den dunklen Stern, damit meinen die ja auch den dunklen Mond äh, zu beschwören und so weiter. Und das ist ja auch ein dunkler Naro, also ein Naro, der verfallen, also der ausgebrannt ist und zu einem dunklen Naro geworden ja. ist. Ähm, das die Monde oder auch vielleicht der, die Sonne, also in dem Fall Anschedern, ähm, dass die auch eher mythologische Figuren sind. Und ja. dass die vielleicht auch gar nicht vor Ort sind. Dass die nicht um Azeroth kreisen, sondern, genauso wie bei Argus, die sind irgendwie irgendwo im Universum, aber es gibt eine magische Verbindung und deswegen mhm. sind die am Himmel von Azeroth. Und wenn die gelöst wird, warum auch immer, dann mhm. verschwinden die. Da haben wir vielleicht einen roten Stern am Himmel, aber der eigentliche Himmelskörper ist weg.
1: Kann, kann natürlich gut sein, Ja. Wie gesagt, generell, wenn du in dieser zweiten Version des Mega Dungeons bist, ist ja also seine sehr dunkle Sache und ich, ich habe mir gedacht, dass es das vielleicht, ähm, dass deswegen dorthin, um jetzt mal den Überleitung dann zu dem Gegenstand zu bekommen von Iridikon, ähm, dass es nur dort gibt, weil halt dort die Leere vielleicht dann so vorherrschend war oder vielleicht dort an Shee ausgebrannt ist, also ähnlich wie ein Naru ausbrennen kann, ähm, und, und sich umgewandelt hat quasi. Ne? Also, dass man dass man dann in diesen ja, Zeitalter der Lehre oder die Realität der Lehre oder sowas in diesem Bereich ist. Und dass deswegen dort von Galakron. Ich meine, Chromi sagt ja auch ganz klar, es ist etwas ähnliches wie die Dämonenseele, Drachenseele, nur viel älter. Und ja. das ist schon ziemlich crazy. Also, wir gehen mal davon aus, dass die Dämonen und die Drachenseele gar nicht das ist, woher wir sie kennen, oder ein, ein Konstrukt gar nicht so ist, wie wir sie kennen, sondern dass es ein mhm. Schlüssel der Ersten ist. Ja. Und Netarion durch seine Forschung, Aberos, Tür, wie auch immer, mit der Lehre, ähm, überhaupt dahin an dieses Wissen gelang ist, zu den Ersten, weil das sind ja auch generell mehrere Sachen, Relikte und, 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 und die nicht unbedingt titanisch sein müssen. Ist das äh, ein, 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 Weggeworfener Schlüssel oder der ein Schlüssel, der versiegelt wurde, als die Titanen gesagt haben: Wir ordnen jetzt Azeroth. Und das, der musste
0: halt nur mal davor dahin. Oder weiß ich nicht, ob das, boah, ob das was mit den Titanen zu tun hat. Also, wenn das Buch Recht hat
1: und die Lehre war vorher drauf und der Brunnen war da und alles ist äh, cool. Dann, ähm, und die haben halt das Leben dahin und hatten vielleicht dann auch eine Brücke zur Leere. Und die Titanen haben sie halt gänzlich geschlossen. Kann sein, ja. Mhm. Genauso also, wie sie vielleicht denn die Brücke zu, 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 zu,
0: zu, ähm, zu den Shadowlands geschlossen haben. Also, die Frage ist halt: also, es gibt mehrere Sachen. Wir wissen nicht genau, ob die Ordnung, die wir heute vorfinden, oder Ordnung ist ein schlechter Begriff, weil wir Ordnung als kosmisch gemacht haben, nennen wir Struktur. Mhm. Dass die Struktur des Kosmos, die wir heute vorfinden, die Struktur ist, die die Ersten vorgesehen haben, oder ob die Struktur, die wir heute vorfinden, von den Titanen etabliert worden mhm. ist. Also die Ersten haben eine Struktur gemacht, die Titanen sind gekommen, haben sie verändert und jetzt finden wir die halt so vor. Ähm, das macht einen erheblichen Unterschied. Ne? Also so Sachen wie, sollte die Lehre ausgesperrt sein im Plan der ersten? War das vorgesehen? Mhm. Oder ist das ein Resultat, was die, äh, was die Titanen hervorgeführt, mhm. äh, gebracht haben? Mhm. Und dann ist halt diese, also du, du hast das jetzt bestimmt als Schlüssel als Portal wahrscheinlich, also Schlüssel zur Welt der Lehre. Mhm. So kann man es ja auch interpretieren. Der, also Eridikum benutzt ja diese Scheibe dann, um ein Portal zu ähm, aufzumachen und dann tritt er ja durch irgendwie, in irgendeiner leeren Welt. Das gleiche was das Portal, genau?
1: wie auch Xalatas
0: schon benutzt hat. Ist, ja, wahrscheinlich zumindest. Ähm, genau. Ja, also
1: Umrisse, oh. Wabern, das sieht halt, das ist halt, genau. halt quasi das Same. Und man
0: sieht auch so eine Silhouette und das könnte eine Elfe sein ähm, ja. oder eine Elfen Silhouette sein und deswegen könnte sogar Xalatas auf ihn warten. Mhm. Ähm, jetzt ist die, also ich weiß nicht, ob das auch einen großen Unterschied macht, also für uns jetzt, ob das jetzt von den Titanen gemacht worden ist oder von den Ersten gemacht worden ist mit diesen, hey, wir sperren die Leere aus. Mhm. Ähm, so oder so, dieses Item stammt entweder von den Titanen oder von den Ersten und das ist offenbar eine Möglichkeit, doch äh, dorthin zu kommen. Aber, ein paar Sachen finde ich komisch. Alleria zum Beispiel. Aleria war doch auch da, wo äh, in diesem leeren Realm ohne diesen Schlüssel. Also, warum braucht man einen Schlüssel?
1: Ja, der Voidwalker generell, wenn man die gesamte Questreihe rund um Aleria auf Argus mal ähm, mit sich nimmt, wo man ja den Dungeon dann freischaltet. Ähm, geile Questreihe, by the way, muss ich mal wiederholen, ja. glaube ich. Also, die sollte man äh, at this moment wirklich echt mal wiederholen. Ähm, da geht man ja auch in diesen Übergang, ähnlich wie wir auch das Totenreich zu den Shadowlands haben. Das haben sie so ein bisschen verglichen auf einer BlizzCon. Ähm, dass man nicht ganz drüben ist, sondern äh, ja. diese Zwischenebene. Das ist sehr interessant, dass sie es das kann. Auch generell können die Lernelfen das ja eigentlich so machen, weil ihre Hauptheimatwelt ist ja auch im Realm der Lehre. Stimmt. Und das sieht ja genauso aus, wie wenn wir bei Zakarev sind. Das ist nichts anderes, die Skybox, also diese Universumsbox, als wenn du in, ähm, Shadow of Azeroth bist. Ja, Das ist ja dieses, diese Gegend ähm,
0: der Void-Elfen. Genau.
1: Also warum Und, können die das?
0: Genau, die Astralen, also oh, ich kriege jetzt nicht die Namen auf der Reihe von diesen Kartellen, ah, aber ey, eines ey. der Kartelle kann das auch. Die haben extra genau. Portale dafür gebaut, dass sie das können.
1: Genau, genau, genau. Und bei den anderen, ist genau, danke, äh, das ist das von den ähm, äh, leeren Elfen, bei den anderen wissen wir oder können wir auch davon ausgehen, dass die, ähm, oh, ich weiß jetzt auch nicht mehr gerade, wie sie heißen, ein Burning Crusade, die diese Portale haben, um in die Ordnungswelt zu
0: reisen, würde ich behaupten, mhm. ne, Konsortium. Genau, ähm, es gibt das äh, gegen äh, Kartell, konsortium whatever. Ja, es gibt genau. diese zwei Stück, die sich gegenseitig bekriegen und die einen sind auf jeden Fall ähm, äh, Leere und die anderen sind irgendwas Akanes, Ordnungsmäßiges, genau. Ja. Und die führen das ja Krieg gegen Wobei auch nicht.
1: ein bisschen Chaos irgendwie in ihnen herrschen zu scheinen. So, wie auch ja. immer. Das miteinander zusammenhängt. Aber das ist, die haben ja auch diese Portale entwickelt, diese Kreisdinger da, die
0: man ja überall im Nethersturm ja. und so hat. Wir und nutzen ja auch deren äh, Portaltechnologie äh, als leeren Lager. Also ist ja sogar eine Gameplay-Mechanik. Ja, genau,
1: genau, 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 genau. Stimmt.
0: Und das ist, übrigens würde ich das feiern, wenn das Konsortium zurückkommt, by the way, eine der Rassen,
1: die ich halt einfach mit am besten finde. Ähm, aber das wäre. Ja, aber warum ja. brauchst du dann Irelikron? Das, das halt, genau. warum braucht so. der
0: Irelikron sowas? I so, also jetzt die Frage, also, also es gibt es mehrere Erklärungsmodelle. Äh, Erklärung Nummer eins ist, äh, ja, die ähm, Astralen können das, Aleria kann das, äh, Xalatas kann das, Eridikon kann das nicht. Weil Eridikon ist keine Kreatur der Lehre. Der ist ein ja, fucking ja, ja. Drache. Und der braucht ein Werkzeug. Mhm. So. Und der will dahin. So. Und Wie jetzt die
1: Magierportale machen für Nicht-Magier.
0: Genau, genau, genau. Er braucht einen Ruhestein, wenn man so will. Mhm. Er kann kein Portal machen, weil er kein Magier ist so. Das wäre eine Erklärung. Andere Erklärung ist, er konnte da trotzdem hin, auch wenn Salatazan das Portal aufmacht für ihn, aber er hätte trotzdem hingekonnt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass er diesen Gegenstand mitnimmt. Mhm. Weil dieser Gegenstand vielleicht die Seele von Galakron gespeichert hat. Sprich, die Lehre, wie die Seele von Galakron haben. Das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Dass es nicht darum geht, dass er dahin wollte, sondern er sollte nur was mitbringen.
1: Ja, ein Geschenk für den Thron der
0: Macht. Genau, damit die als Vertrauensbeweis, als Vorschusslorbeeren, als Anzahlung ja, ja. oder als Deal, damit die den Galakont als Gefäß nutzen können, um, äh, weiß ich nicht, einen leeren Gott in Galakont reinzupumpen und dann kommt der auf Arzort und macht richtig Remi-Demi. Ja. Sowas in der Richtung. ja, ja. ja, ja. Das sind Glaubst so die du, beiden Sachen, die ich sehe.
1: vielleicht nur auf die Idee gekommen ist, das Ganze mit diesen Drachen zu machen, weil die Lehre das mit den Drachen zuerst gemacht hat, mit Galakrond? Äh,
0: Eine Ermächtigung
1: der Drachen vorzunehmen?
0: Also vielleicht hat ihn das auf die Idee gebracht, das auch zu machen. Äh, ja, genau. Ich find, so, ne?
1: Copy and paste, das genau. können die Titanen ja ziemlich gut. Ja. Dass das also es könnte
0: sein, es könnte sein, dieses Ding mit Joxaron und äh, Galakron, ne? dass ja. das Zufall war. Dass auch die alten Götter das nicht wirklich geplant haben. Mm -hmm. Sondern da, der Das Menschen. war ein Nebeneffekt. Das ist einfach mm -hmm. passiert. So Joxaron pinkelt so, in den Teich, da hat sich nichts bei gedacht <lacht> und auf einmal schlürft äh, ja, Galakron
1: ja. ja, Einmal auf Ex. Ex ne?
0: oder Drache. Ja, oder wie weil, war das? Weil aus meiner Sicht wirkt es zu unkontrolliert für den Plan der alten Götter. Es ist so chaotisch. Es ist nicht so, es ist keine Absicht erkennbar oder so. Und die haben auch nie damit hm. geprahlt, so richtig.
1: Ja, genau, die haben Galakot selbst nie erwähnt, so, ne? Das ist halt das Problem, dass man sagen könnte, dass es ihre Errungenschaft wäre, ja. Ja, was, ja, halt, was halt komisch ist. Was, ähm, wie wäre es denn, wenn das ein Schlüssel ist, der gar nicht dafür sorgt, dass Iridikron zum Thron der Macht kommt, sondern andersherum, dass die, die im Thron der Macht sind, nach Arzort kommen können.
0: Ja, oder das, ne? Das ist so eine Art. Ähm, so das typische Sonnenbrunnen für einen Killjade. Genau. Sowas das, so. Dass ein leeren Fürst oder so nach Arzort kommen möchte und die brauchen dafür ein Werkzeug, weil die können es ja aus eigener Kraft nicht. Ja, das wissen wir ja. Und Dimensius hat das ja mal gemacht äh, auf ja. Karesh, also der Heimat der Astralen, über die wir auch gerade eben schon viel gesprochen haben. Und wir wissen auch nicht hundertprozentig, wieso das dann geklappt hat. Vielleicht kann ja sein, dass es dort so einen Schlüssel gegeben hat. Genau, kann sein, dass es da so einen Schlüssel gegeben hat, den es dann ermöglicht, zeitweise mhm. zu erscheinen. Also auch da könnte es so sein, dass das dann, jetzt mal hypothetisch, eine Spinnerei, dass ein alter Gott im nächsten Add-on dann auf Artsort erscheint und dass das aber ein Spiel auf Zeit ist. Wir wissen, okay, der ist jetzt da, weil er, die, weil Eritikon dieses Item gegeben hat, aber der kann sich nicht Ewigkeiten manifestieren. Der wird irgendwann wieder zurückgezogen in die Leere. Und wir müssen durchhalten. Das ist ein Verteidigungs-Add-On.
1: Wäre ja auch mal was, Ne, So Tower-Defense-Sachen das sind schon immer cool. ne? Ja. Habe ich schon den Command Conquer gefeiert, doch.
0: Ja, ähm, wir sind in Dauer Ja. Dauer-Invasion. Ja. Also haben wir ja auch viel jetzt gerade mit Invasionen und so. Und in übergängen hat man das ja auch viel. Das wäre dann quasi das gesamte Add-On-Thema. So.
1: Ja, stelle ich mir zwar schwierig vor, weil es nochmal ein ziemlich basestes mhm. Thema ist und ja. das ist, wir, wir können, glaube ich, alle zu, durch, weg durch die Bank sagen, Dragonflight ist eigentlich ziemlich cool und ja. irgendwo ist ein Eigentlich.
0: Ja, aber das ist immer so, oder?
1: Aber nicht so, oder? Es fehlt hey. momentan der Aufreger, dass Leute sich aufregen. Krass. Das <lacht> fehlt.
0: Und das, ja, weil die alle weg sind.
1: Ja, das, das, hat... ist, das ist sehr komisch gerade. <lacht>
0: gefühlt. Diejenigen, die sich immer aufgeregt haben, sind jetzt weg. Oder viele von denen.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie, das, wie, wie, wie sie es mit dem nächsten Add-on aufziehen
0: werden. Mhm. Ähm, ich meine, guck mal, wie klein der Aufschrei ist mit Muruson. Ne? Ja, also aus meiner Sicht haben sie es ziemlich verkackt, aber so richtig aufregend tut sich niemand. Ja,
1: komisch, weil aber ich glaube, jeder denkt gerade auch noch, da kommt noch was.
0: Hm. Aber ja, ich glaube
1: nicht, dass da noch was kommt. Also Muruson technisch gesehen glaube ich tatsächlich nicht dran, dass da noch was kommt. Hm. Aber jetzt, jetzt, wo wir schon von der Person in dem, in dem Portal gesprochen haben, ist es Salatas ja. oder ist das Ashara?
0: Nee, Ashara sehe ich nicht. Ähm, also ich denke, Ashara ist auf Arzrod.
1: Ja. Ähm, ja, eventuell.
0: Ja, ich weiß, also, Ashara hat gesagt, sie ist beim Thron der Macht. Äh, mhm. Stimmt. Von das spricht so ein bisschen für Ashara. Ähm, das Ding ist. Also, was, was ist, also, was beabsichtigt Ashara? Und ich sehe Ashara sehr, 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 sehr stark gerade davor, dabei, dass sie sich von Endsoft und der Lehre lösen will. Ich glaube, also, vielleicht ich ist das falsch. Ich sehe das auch, ja. ich, seh das auch ist, das,
1: ich denke, dass das sie den Unsinn, Pack abschließen will. Also, äh, nee, ab, als abgeschlossen gelten will. Ich, ich, also, ich sehe sowieso, dass wir in, in der nächsten Erweiterung, ähm, Nagel als spielbare Rasse bekommen. Und ähm, durch die Fertigstellung von dem Pakt, sie hat irgendwie ihm geholfen durch den Dolch und durch ja. die Sache nennen die Lothar und mit Iri eine riesengroße Sache war das. Ähm, das war jetzt alles dann fertig. Der Pakt mhm. ist durch und die können sich hin und her switchen. Wir kriegen eine neue volk spielbare Rasse, genau wie die Traktur. Die können beide Formen benutzen. Das heißt, äh, auch wieder neutral dann wahrscheinlich. Um, und wir kriegen Naga ins Spiel. Wer jetzt mit dem Draktur, es ist nicht dem, es ist das Gleiche quasi. Also Blizzard, die haben immer gesagt, nee, Naga geht nicht, weil geht nicht. Jetzt geht's. Jetzt gibt's keine Ausrede mehr. Und dann kann man lore das natürlich auch riesig so reinziehen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es Ashara sein kann, weil sie sich jetzt eventuell wieder in ihre Nachtelfenform fürchten kann. Das Problem ist nur, Ashara hätte eine sehr mächtige Form, glaube ich, so eine, ein sehr eigenes Model, was wahrscheinlich pompös bis zum geht nicht mehr ist. Die ist sieht wahrscheinlich hervorragend aus, hat eine Dauerwelle wie keine Ahnung wer. Ähm, und das Model da sieht dann doch eher zurückhaltend aus, wie zarter.
0: Genau, das sieht, hätte ich auch gedacht. Es sieht nicht aus, wie ich Ashara sehen würde. Ich, hm. ich, also Ashara sieht entweder aus, wie wir sie zuletzt gesehen haben, als Naga ja. entstellt und äh, trotzdem irgendwie natürlich hübsch, aber äh, trotzdem halt ein Monster. So. Das ist ja. ja dieses Mischmasch. Oder sie äh, erscheint quasi wieder in ihrer alten Form und ihre alte Form bedeutet, sie ist die Hübscheste der Allerhübschen. Also, so wird sie auch immer beschrieben. Alle ja. bewundern die wunderschöne Ashara ja. für ihre äh, makelloses Antlitz und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und das also Dafür war die Elfin, die uns da präsentiert wurde von der Silhouette aus meiner Sicht zu devot, wenn ich das so sagen
1: kann. Ja, finde ich auch. Bin ich, bin ich bei dir. dir. Weil es jetzt auch ein paar Mal schon im Chat stand. Was denkst du denn, geht das Portal in die aktuelle Zeitlinie? Das ist so eine Frage, die mir auch schon seit Tagen durch den Kopf geraten. Äh, ich habe keine ich, Antwort.
0: Wenn es die Leere ist, ne? also wenn es der leeren Ram ist, von wir wir ausgehen, würde ich, genau, würd ich sagen, das ist es unabhängig von Zeit und Raum. Der ist immer und überall. Ja. Ne, also, wenn du die Lehre genauso wie jeder andere Realm, der ist also, es gibt nur zwei, wo das anders sein könnte. Äh, und das ist Mark Traum und Shadowlands. Mhm. Die packe ich mal kurz beiseite. Alle anderen Realms sehe ich als zeitunabhängige Varianten. Mhm. Die existieren immer und überall. Ja, also sprich, nicht. wenn die da sind, dann können die theoretisch wenn Sie zurückkommen könnten, was Sie wahrscheinlich eigentlich nicht können, weil die Lehre ist ja abgeschnitten, aber dann könnten Sie theoretisch zu jedem Zeitpunkt auch wiederkommen. So wie mit dem Wirbelneter. Der Wirbelneter ist ja auch irgendwie so komisch. Der Wirbelneter ist ja auch, du reist irgendwie da durch und dann vergehen irgendwie Hunderte von Jahren, dann bist du wieder da oder es vergeht gar keine Zeit oder man weiß es nicht. Mhm. Ne? und der Neta ist ja eher so ein Ort, den wir den Chaos zuordnen oder auch unabhängig davon betrachten. Und so sehe ich auch den Realm der Leere. Der, das ist Denk irgendwie auch, ja. Ja, nicht gekoppelt an Zeit und Raum. Zeit und Raum ist gekoppelt ans Universum. Die beiden Begriffe ergeben auch nur Sinn in Anwendung aufs Universum, weil mhm. andernfalls wäre es ja der gleiche Raum. Generell auf die Realität. Genau. Ne? Und wir, ich denke, Chaos, Leere, Leere
1: generell ist halt nicht die Realität. Die Realität ist das Helle, was äh, mit dem Chaos zusammengestoßen ist und das Leere erschaffen hat. Und die Leere ist dann für sich ganz eigen. Ja, mhm. ja denke ich, zumindest auch. Dann haben wir aber auch direkt das, ähm, das ist auch gerade coole Frage, deswegen gehe ich mal äh, kurz drauf ein, mhm. ähm, ob, ob der Sch äh, aus dem Schwarm von Gal äh, Galakron ist. Es gab am Anfang von Dragonflight die Vermutung, dass wir Galakrons Sohn bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ging es da. Was war das? Irgendein Leak, glaube ich. Der hat gesagt, wir kämpfen gegen Galakrons Sohn. Ähm, hat sich nie wieder einer drum geschert, weil es durchaus sein könnte, also dass Redikron der Sohn ist. Dann kam mit 10.07 auf der verbotenen Insel ein Rare, der ähnlich aussieht, die Farbe zumindest von Galakron hat und Galakrind heißt. Tatsächlich. So ein Drache, so ein Wehrdrache, wo wir alle schon gedacht haben, so hä, was ist denn das jetzt? Aber ich glaube tatsächlich, es könnte sehr gut sein, dass Iridikon der Sohnemann ist.
0: Ja. Muss ja nicht unbedingt, ähm, Sohn
1: kann auch ähm, gleiches Gelege halt einfach sein
0: oder so, ne? Genau, der gleiche Schwarm. Also die Nomenklatur, wenn man das ja so schön nennt, von Drachennamen, die sind ja ähm, die sind schwarmabhängig. Also es gibt hier wurde richtig angemeldet, diese Gosdinger, ne? Mhm. Das ist blauer Drachenschwarm. Arigos, Kaligos, Maligos. Es gibt für den Bronzendrachenschwarm Drachenschwarm eine Nomenklatur. Da haben wir dieses Dormu zum Beispiel. Ja. Kronormu. Es gibt eine Nomenklatur für den roten Drachenschwarm. Das ist Trasa, sehr beliebt zum Beispiel. Und da gibt es wieder noch Unterschied zwischen männlich und weiblich und so, solche Geschichten. Ja. Und dann ähm, grün ist, hast du auch. Genau. Und jetzt ist das interessante ähm, Eridikon und Galakrond. Aber wenn so eine leichte Va Variante. Es ist ja mhm. Galakrond und nicht Galakron. Äh, außerdem gibt es das Wort Kron auch noch in anderen äh, Zusammenhängen. Das ist, äh, ist ein Volk. Also die Chor es gibt die Chor Kron, es gibt die Kron. Es gibt, glaube ich, noch mehr. Mhm. Ähm, die Frage ist immer, wessen Sprache ist das hier eigentlich gerade? Ist das Drachensprache? Ist das die Sprache der Sterblichen, um etwas zu bezeichnen? Bin ich mir ehrlich gesagt sicher. Also, es gibt das Wort Kron in der Org-Sprache, auf jeden Fall. Mhm. Und auch das Wort Grond, also mit der am gibt es in der Org-Sprache. Es gibt zum Beispiel, habe ich gerade herausgefunden, einen Org-Fleischhändler äh, in äh, Stone Mountains. Ja, klar. <lacht> ne? Also, es ist, ist nicht ganz so simpel. Ähm, aber es könnte sein, dass sie verwandt sind, auf jeden Fall. Wird auch nicht komplett abwegig sein. Ich meine, wäre ja schon cool. Wir haben ja, wie gesagt, äh,
1: vor, vor ja. anderthalb Jahren oder einem Jahr darüber spekuliert. Galakrons Sohnemann. Das heißt, der Le das ist übrigens von dem Lika, der auch äh, die ganzen anderen äh, Quatsch ge geleakt hatte, was ja stimmte. Und er hat gesagt, wir kämpfen gegen Galakrons Sohn. Dann hat sich das ja. Dann könnte es sich ja noch befürworten. Aber das würde ja auch bedeuten, wir würden dann noch gegen Eridikron kämpfen. Siehst du das?
0: Ich nicht. Nicht in diesem Erdon, nee. Nee. Also irgendwann Überhaupt bestimmt, nicht. aber nicht in diesem Add-on. Nee, 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 nee. Irritikon wird in diesem äh, Add-on nicht bekämpft. Weißt du, bekämpft, aber auf jeden Fall wieder nicht, ja.
1: Dass in letzter Zeit die, die ähm, Endbosse der Erweiterung immer so einen Move machen und ein Portal abhauen.
0: Bei WOD also ist es der, so der mit dem. Der
1: Kerkermeistermannschaft. Kerkermeister lässt der Silvanas fallen und geht durchs Portal mit. Ähm, Ach so, meinst du, ja. Ne? Mhm dann haben wir äh, was war das hm.
0: Bei meine, beim letzten Patch war es aber nicht so beim letzten Patch haben wir ja äh, die be befreit und sind die einfach ja, ja, aber
1: jetzt ein Mega Dungeon macht das. Ja, ja also das die, ne dieses dieses typische diese bösen ich gehe noch mal kurz durch ein Portal bevor irgendwas passiert.
0: Das ja, ist so. halt ein, ist halt ein uh, easy äh uh, äh uh, das, das, das stimmt äh,
1: gar nicht so. ne? Da, da, auch mal im um, um Chat nochmal eingehen. Galakron ist ja der Vorfahren aller von allen Drachen. Wäre so gar nicht so abwegig. Das äh, wissen wir mittlerweile, dass das gar nicht so ist. Galakron ist nicht der älteste Drache. Er ist, wird nur als Vater der Drachen genannt, ist es aber tatsächlich gar nicht. Er war nur der mächtige, große, heftige, der halt, ja, wie wir gerade schon erwähnt haben, zu viel von Joks Pippi getrunken hat
0: und dadurch halt ein bisschen... Ja, es könnte sein, dass die Drachen das selbst nicht wissen. Ja, also das ist auch so ein das, Punkt. Das also, kann auch sein, ja. genau, Es könnte sein, dass die Drachen denken, dass Galakrond der Vater aller Drachen ist, aber das ist, das ist nicht äh, genau. Lore-Kanon. Ja. Also, der Lore-Kanon ist, die, alle Drachen, die wir kennen, stammen von den jeweiligen äh, Drachenaspekten ab und die Drachenaspekte wurden von Tier ermächtigt und die Drachenaspekte waren vorher Protodrachen und die waren in anderen gelegen als Galakrond und so weiter und so fort. Es ist nicht genau, kanonisch also belegt, gleichen, dass sie... Genau, ja. Das ist nicht, es gibt keinen kanonischen Beleg dafür, dass Galakon der erste Drache war, geschweige denn, dass alle seine Kinder sind. Vor allem
1: nicht. ist es ja auch mit dem wahrscheinlich mit dem Buch, was dann jetzt mal erscheint aus Katgas Sicht, wird es damit wahrscheinlich aufgeräumt werden. Ähm, was dann auch sagen kann, warum das ja so spät kommt. Also der, der,
0: Grund, der Grund übrigens für den Irrglauben könnte sein, dass nachdem die Dracheninseln äh, verborgen worden sind, dass die äh, Drachen, die dann ja gestorben sind, dass die nicht mehr zu den Dracheninseln zurückgekehrt sind. Also wenn sie gemerkt haben, dass sie sterben werden, haben wir in der Questreihe für den Blauen Drachenschwarm gelernt, dass sie dann da jetzt zu diesem einen Ort gehen. Das gilt zumindest für die Blauen Drachen. Wir wissen nicht jetzt genau, wie es mit den anderen ist, aber nehmen wir erstmal die Blauen Drachen. Dass sie eigentlich dahin gehen und als das nicht mehr ging, weil die Dracheninseln ja verborgen worden sind, haben sie sich darauf geeinigt, sie fliegen zur Drachenöde. Mhm. So Und das ist ja so Elefantenfriedhofmäßig die Drachenöde. Und dann sehen die jedes Mal dieses riesige Skelett von Galakrond und dann hat sich vielleicht der Irrglaube unter den Drachen mhm. etabliert. Das ist unser Urvorfahr, der auch schon hier hingegangen ist und so sterbt. Ja. Weil wirklich wissen, was damals passiert ist, tun nur die Aspekte selbst. Und die teilen sich sehr wenig mit. Selbst auch unter ihren Artgenossen reden die nicht viel miteinander.
1: Ja. Und selbst das ist nach dem Kampfvideo, wo wir Tür nicht mal sehen, ähm, wo gegen Galakon gekämpft wird, ziemlich komisch, weil quasi, er war ja auch nicht gerade da gewesen. Ne? Also, wenn wir in den Mega-Dungeon gehen und dort Galakron tot ist und Chromie sogar noch gerade eben sagt, wir sind ganz, ganz, ganz kurz nach dem Tod von Galakron, wo ist Tür? Der Stimmt. war nicht da. Ja. Der war einfach nicht da und das kann nicht sein. Der war auf den Dracheninseln, was doch viel weniger sein kann.
0: Es sei denn, die Titanen haben uns in den Chroniken angelogen.
1: Das ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich. <lacht> Sehr
0: ja, wahrscheinlich. Also Tür hat niemals gegen Galakrond gekämpft. Oder vielleicht hat er es aber nicht in dem Kampf, wo äh, Galakrond besiegt worden ist.
1: Ja. Also, da, da, aber da können wir ja drauf eingehen. Was für einen Grund hätten sie? Weil sie nehmen logische Gründe für sowas. Was Nicht für einen gegen mich selbst zu
0: kämpfen? Ja, nicht, genau. Weil er, nicht, weil er nicht sterben will. Er hat vielleicht gegen Galakrond gekämpft, hat gemerkt, oh, ist Nein, der nein, Staat. die
1: Lüge. Warum die Lüge?
0: Ach, weil es natürlich beschämend ist, zuzugeben, mhm. dass man keine Chance hatte gegen Galakrond. Sie müssen ja zugeben, dass sie schwächer waren als Galakrond.
1: Ja. Oder ja. ist da irgendwas noch hinter? Hat er vielleicht, weil wir auch schon mal darüber äh, geredet haben, dass das ein Experiment von Loken oben leere, dass man da was hätte zugeben müssen oder so? Mhm.
0: Er ja, hätte er nicht. Er hätte nicht zugeben müssen, dass Galakrond seine Fehlentwicklung war, wenn es so we wäre. Ne, das ist ja davon unabhängig. Ja, er hätte das, das trotzdem verschweigen können. Ich glaube, das Logischste ist tatsächlich, dass er Angst hatte, dabei drauf zu gehen. Und deswegen hatte die Drachen ermächtigt. Ja. Gut, er konnte. Ja. Äh, dabei hat er grausame Experimente an den Drachen vollzogen. Bis er endlich die finale Form gefunden hat, die äh, funktioniert. Das haben wir ja in den Punkt 0 am Ende der Kampagne am Epilog gelernt. Ne? Hat er seine Drachenexperimente gemacht. Was die Drachen ziemlich unbeeindruckt lässt irgendwie und auch die Ar archäologische Expedition interessanterweise. Niemand denkt sich so, hui, da sind aber ganz schön ethisch fragwürdige Experimente der Tür da gemacht habt. Naja, egal. Ähm, und dann hat er denen den Krieg geschickt. Von zu Hause aus.
1: Ja. Ah. Schwierig. Ähm, schwierig. Aber ich, ich, ich kann mir nicht, ich finde nicht so viele Gründe, warum, wir so weshalb.
0: Ja, Wie gesagt, das ist der einzige Grund, den ich mir erklären könnte, ist, unser um eigenes Leben zu retten.
1: Ja. Ich habe dir jetzt gerade noch mal was geschickt, was auch sehr interessant ist und vielleicht dazu ähm, passt. Und zwar haben wir ja gleichermaßen mit diesen Zeitrissen, mit dem mega Dungeon und alles Mögliche, einen neuen Rare bekommen. Von dem Rare habe ich dir, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt. Und der hat einen sehr tollen Titel. Und zwar der Titel heißt, also ich ich, ich ziehe ihn, deswegen äh, nehme ich ihn mit rein, weil ich, ich ziehe ihn da dazu. Äh, der Schlund von äh, Ketan. Äh, Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Oh. Ich weiß es nicht. Ähm, der eine, ja, Erinnerung wahrscheinlich an die Schlacht von Ketan oder wie auch immer ist. Ähm, wo es auch mit Ensolve und sowas alles zu tun hat, da könnte auch wieder die Verbindung, Iridikon, leere Tür,
0: schwierig. Ja, also was Katar angeht, oder die Schlacht um Katar, das ist eine Referenz von Xalatas. Mhm. Äh, die hat man irgendwie sowas geflüstert, wie dass äh, sie so ein, so ein Gemetzel, so eine Grausamkeit äh, nicht mehr gesehen hat seit der Schlacht um Katar. Vor langer, langer Zeit. Ähm, so in der Richtung. Und jetzt haben wir diesen Mob, der äh, einen Bezug drauf nimmt. Also wir haben keine Ahnung, was diese Schlacht von Katar sein soll. Ähm, ich. Also wenn man überlegt, was das sein könnte, und jetzt im Hinblick auf den neuesten Patch, könnte man überlegen, ob die, der Kampf gegen Galakrond von Xalatas als... Schlacht um Katar bezeichnet wird. Mhm. Das wäre eine Option, die ich sehe. Meinst du nicht, dass in der
1: Tierquest-Reihe, wo Tyr sich gegen die Dingsbums da battelt, in Tyrus voll, dass das nicht vielleicht sogar die Schlacht?
0: Wohl, das könnte auch sein. Würde
1: erklären, warum Xalatas dort auch war.
0: Zumindest mhm. durch. Ja. Ja, sehe ich auch. Ansonsten gibt es wenig Sachen, auf die man das beziehen könnte. Ja. Vielleicht noch äh, den Untergang der alten Götter, also als die, also die Titan geschmiedeten gegen die alten Götter gekämpft haben. Dass das deren Bezeichnung ist für diesen Krieg.
1: Mhm. Das ist halt eine ne ziemlich, ziemlich, ziemlich ähm, coole Sache.
0: Also ich glaube, wir wissen nicht, was diese Wörter bedeuten. Ich kann nee. ein bisschen gucken, aber...
1: Nee, nee, nee. Das ist, äh, ich habe da auch schon die letzten Tage geguckt, ob wir da irgendwas ähm, nee. hinbekommen.
0: Aber... Auch nicht, halt, Tant kommt auch sonst nicht vor in der Sprache der alten Götter. scheint ein Eigenname zu sein. Nur dafür.
1: Was halt schon ziemlich komisch ist. Aber wie gesagt, da, da haben wir wieder den, den Punkt. Ähm, Xalatas Eridikron. Wieso, weshalb?
0: Also, also Xalatas weshalb? Xalatas ist ja... Also was wissen wir über sie? Also safe. Wir wissen, dass sie eine Kreatur der Leere ist. Sicher? Ja, das würde ich schon sagen, dass wir das wissen. Wir wissen nicht, ob sie ein alter Gott ist. Wir wissen nicht, ob sie ein leeren Fürst ist. Was wir wissen ist, sie ist irgendwie eine Kreatur der Leere und sie ist sehr ranghoch. Also sie ist nicht so ein Gesichtsloser oder so. Mhm. Sie,
1: Aber auch also, irgendwie nicht zu krass, ne, weil Entsoff geht jetzt auch nicht so vor, ähm, um, so von wegen, ey, uh, uh.
0: Boah, nicht unbedingt. Das Ding ist, also sie, also sie, wenn sie die alten Götter referenziert, spricht sie von uns und wir. Und so ne? Sie spricht ja. nicht von meinen Meistern, oder so. also sie, ist, mhm. sie ordnet sich nicht den alten Göttern unter. Das ist ein wichtiges ja. äh, Sache, die man feststellen muss. Das ist ungewöhnlich für Diener. Also wenn sie ein Diener der alten Götter wäre, wie fast mhm. alle anderen, die machen das alle. Ja, sie sprechen ja, klar, klar, klar. immer von den Meistern und so weiter. Sie referenziert manchmal die Meister, aber sie meint damit nie die alten Götter.
1: Ja, das
0: stimmt. Sie meint damit höchstens die anderen leeren Fürsten. Oder sich selbst, das ist manchmal nicht ganz klar. Es könnte auch sein, dass sie selbst als Master bezeichnet, also dass sie von sich selbst in dritter Person spricht. Ja. Ähm, also entweder ist sie selbst ein alter Gott, sie ist ein Lehrenfürst, oder eine dritte Art von Lebewesen, die wir noch nicht kennen, die aber mhm. in ähnlicher Hierarchie ist wie diese anderen beiden.
1: Mhm.
0: Ich würde übrigens am ehesten auf dieses Dritte tippen, dass sie irgendwie so eine Art, ähm, dass sie kein, genau, sie ist irgendwie so ein, Sie ist eine richtige Lehren Kreatur. Sie ist nicht so ein Fleischsack wie die alten Götter. Also sie ist so ein... Hm. Meint wie sie ist ein Voidwalker, aber sie hat es irgendwie geschafft, sich einen sterblichen Körper zu schnappen. Weil wir dabei geholfen haben jetzt in dem Fall. So, ja. aber eigentlich ist sie eine echte Kreatur der Leere Und sehr ran hoch. Mhm. Das würde ich vermuten. So. Denke ich, ja. Was ist ihr Ziel? Was will sie? Ich glaube, äh, sie will die äh, Stunde des Zwielichts anläuten. Also, so wie es auch viele andere Kreaturen der Lehre wollten, aber sie geht anders vor. Ihr Mittel ist nicht Zerstörung, so wie bei Deathwing oder so. Ihr Mittel ist nicht wie bei den alten Göttern Korruption, sondern sie ist auch was anderes spezialisiert. Deswegen ist sie auch eine andere Lebensform als die alten Götter. Sie, ihre Spe äh, Spezialisierung sind Intrigen. Intrigen, Pläne, Wer so Geheimnis. Sie? Ja, so ein bisschen wie Anzoth, genau. Ähm, aber ohne Diener. Die hat keine richtigen Diener. Die hat ja. Leute wie uns, Komplizen.
1: Ja, ja, klar. Die macht sich bisschen, halt cool mit uns. Ja.
0: Genau, so wie sandy oder so. Hat komplett eigene Ziele. Ein, an und für sich sind wir dem egal. Äh, aber man profitiert irgendwie voneinander. Und sie ist auch irgendwie ganz charmant. Sie ist jetzt nicht unbedingt die, hm? weiß ich nicht. Gewitzt, die, intelligent, gut halt. Genau. Und Sie macht das vielleicht nicht mal aus Böswilligkeit. Sie ist, glaube ich, sie hat einen sehr gesunden Egoismus mit dem, was sie tut. So charakterisieren würde ich sie.
1: Ja. Ja, schon. Ja. Sehe ich. Sehe ich. Und ich würde sie da auch, glaube ich, auch reinstellen. Aber ich, ich weiß nicht ganz. Guck mal, wir haben ja zum Beispiel die World Walker rund um Aleria und alles da drumherum. Der, 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 der Lehrer von ihr und sowas. Die ja. sind, das sind Wesen der Lehre. Sind wir uns einig, ne? Also die gehören zur Lehre. Aber die sind nicht gegen, also sie haben nie so gezeigt, dass sie gegen die Titanen oder sowas werden und jetzt komplett für die Fürst, leeren Fürsten arbeiten. Nee, das ist alles nicht so eindeutig. Und genau da würde ich Xalatas eher noch einordnen. Also ja, sie arbeitet schon für die Lehre, ist aber gar nicht so auf diese Verwüstung
0: aus, nö, überhaupt nicht sondern nö. nur ein Ziel ja. es könnte auch sein, dass sie Karrierefrau ist. Das, also sie ist nicht so, hey, mich interessiert, was aus dem Kosmos wird, sondern die will einfach nur ja. selbst erfolgreich sein. Und das, was gerade da so... in ja, sie, sie etabliert was, sich im Einzelhandel halt. Ne? Genau. Und so muss sie vielleicht auch funktionieren. Vielleicht ist das genau ihr Ding. so mhm. Und deswegen lassen die leeren Fürsten sie auch machen. Sie ist halt diese Agentin. Die schöne Dame im Kleid, die uns um den Ficker, äh, Finger wickelt, um dann Sachen zu tun. So, keine Ahnung. So ein bisschen das Äquivalent der Succubus bei den Dämonen.
1: Ja, 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 klar.
0: Jetzt ja, vielleicht nicht so in sexueller Hinsicht, aber in dieser listigen, Liste. hinterhältigen...
1: Aber dann, der, der Punkt ist, denkst du, dass ein Heredikon ihr gewachsen wäre?
0: Jein. Ich glaube, selbst der würde auf sie reinfallen. Ich glaube, also, da würde ich auch sagen, so also einer der wenigen Charaktere, wo ich sagen würde, dieser Charakter wäre in der Lage, Eretikron übers Ohr zu hauen, wäre Zalatas.
1: Schwierig, oder? Ja. Hey, ich muss noch mal. <lacht> Aller, Allergie Gute des, Besserung ähm, Ja, nee, Allergie ui, ui. Ähm, Ja, ich glaube nicht Glaubst du, das ist vielleicht sogar ein Pärchen?
0: Das wäre richtig wild
1: Ja, das wäre schon cool, oder? Ich meine Irgendwie fehlt das gerade noch in Dragonflight Wir haben ja, es ja halt gehofft mit, so mit, so richtige mit Love Story. Ja, so eine Lost story wäre noch was, oder?
0: Ja, schon Kaligos wurde angeteasert mit seiner Dame in Padaria
1: ja, aber da, da ist ja dann nichts äh, draus geworden. Der hat ja dann gesagt später. Oh, die braucht halt der, ja ein bisschen äh, sie zu hat, überlegen. Sie hat
0: gesagt später. Genau. Er, war ja, er war ja voll dabei. Genau. Er der Einzige, als der Chef selbst äh, tätig geworden ist und hat er uns immer vorgeschickt. Ja, aber ich würde schon...
1: Generell, haben wir irgendeinen Punkt, wo Iridikon und Xalatos irgendwie zusammen?
0: Nee, ne? Ich sehe das ja. halt nicht. Ich verstehe nicht, also... Das ist so weird. Du hast ja diesen ja. Steintypen und irgendwie so einen leeren Elfwesen. Für eine, ja, haben wir solche, äh, wir haben schon andere wilde Pärchen. Ich erinnere mich gerade an Regos und die Geistheilerin. Also ja, wollte ich gerade sagen, also wo die Liebe hinfällt. Gut, ne, genau, halt. also das sollte vielleicht doch kein Argument sein, dass das irgendwie ein bisschen ungleiches Paar ist. Ähm, ja. Wäre... Wäre, cool, wäre interessant. Dass, also, dass, weil das Ding ist ja, war, also wir haben ja immer die Problematik, dass Eridikron gegen die Titanen ist, aber wir immer so ein bisschen so dieses Ding haben, hm, warum sollte der mit der Lehre zusammenarbeiten? Weil, ob du jetzt von der Leere versklavt wirst oder von Titan, mein Gott, ja, ja, klar. such dir deinen Tyrannen aus oder was für eine Logik soll das sein? Ähm, aber wenn der Grund dafür, warum er der Lehre zugeneigt ist, dass seine Liebe an eine jetzt in Elfengestalt, äh, äh, dastehende Dame gefallen ist. Das wäre, das wäre schon witzig.
1: Ich finde das auch. Aber ist
0: das eine Geschichte, die Blizzard uns erzählen wollen würde? So nach dem Motto, hey, du hast hier diesen super bad ist bösewicht ne? Mhm. Der ist komplett krass, der ist voll schlau, der durch, der, im Grunde genommen ist er unbesiegbar, aber er hat sich leider in die falsche Frau verliebt. Naja, bis jetzt
1: haben die Xalatas uns noch nicht als böse verkauft. Hm, also nicht stimmt. so wirklich, sondern eher so, so maximal rand wie Edidan und Silvanas. Hm. Das heißt, es könnte schon sehr gut sein. Es würde ihn halt
0: angreifbar machen. ne? Weil aktuell ja, wissen klar. wir nicht, was, was wir gegen äh, Eredicor machen sollen. Stimmt also er ist das. sehr mächtig, wir können, wir können nicht irgendwie jemanden bedrohen oder so. Aber wenn wir Xalatas bedrohen könnten und ihn dadurch irgendwie locken no. könnten oder sonst was, das würde ihnen eine Verwundbarkeit geben. Was ist, wenn sie
1: den Anti-Move versuchen und wirklich halt nicht böse sind?
0: Ja, also, sie sind auch, also in, der, also, in sind ihrer wir mal Logik ganz ehrlich, nicht. Eridikron ist in seiner Logik überhaupt nicht böse. Eridikron nee. will einfach nur die Tyrannei der ähm, Titanen beenden. Genau. Und dafür ist er natürlich bereit viele Schritte zu gehen, wo wir vielleicht unter Umständen sagen würden, okay, egal was für ein heeres du hast, ist es ist vielleicht trotzdem nicht okay, ja, das ja. und das zu tun. Ne? Das ist dann diese Frage, äh, Heilig das Ziel, die Mittel und so weiter und so ja. fort. Aber per se ist ja seine Absicht nicht böse. Zalatas wissen wir es nicht. Zalatas, du kannst sagen, die ist nicht böse. Du kannst sagen, die ist böse. Wir haben gar keine Ahnung, was ihr Ziel überhaupt ist. So.
1: Genau, 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 genau. Also Deswegen, deswegen fände ich es schon ziemlich cool, wenn wir da doch noch mal Also, ich bin ja immer noch auf der Meinung, dass, äh, klar, wir müssen die Lehre irgendwie immer ein bisschen besiegen und bekämpfen, das ist halt ein Dauerthema. Aber sie haben es ja mit den Demon Hunter geschafft, uns die auch als positiv dann zu verkaufen und dass sie sich dann uns anschließen. Und Elidan war ja doch eigentlich ein ganz cooler Typ. Eigentlich recht dufte, der wollte nur das Beste für uns. Natürlich war der Weg scheiße. Aber ähm, der Zug, der funktioniert bei Blizzard schon immer wieder. Und genau da sehe ich die zwei auch.
0: Ja. Also ich fände also so eine Love-Story eigentlich ziemlich nice. Ja. Äh, ich glaube, einige Leute würden es auch doof finden. Mit Sicherheit, weil es ist so... Weiß ich nicht, es ist halt... Gerade hat jemand schon geschrieben, das Schöne, äh, die Schöne und das Beast ja. Das ist eine ganz gute Referenz. Es hat so Disney-Charme so ein bisschen. Voll. Ähm,
1: Ach, ich liebe Love-Stories.
0: Ja, und ich finde, WoW braucht das ja. auch. Man hat's gesehen bei w Pelagos
1: und so, war ja jetzt nicht ja. wirklich eine Love Story, aber halt eine gute Freundschaftsstory, was ja auch irgendwie cool ist und das, das war gut. Aber auch ja. Nathanas Silvanas ist eine super tolle und auch Lord Tremateron Talisra.
0: Ich finde auch, cool. das, auch das Spannungsfeld zwischen Illidan, Malfurion und Tyrande ist immer wieder ja, nice. Super. Dass du immer wieder dir so denkst, oh, was denkt sich jetzt Illidan wieder, wenn Malfurion ja. und Tyrande wieder Hand in Hand weggehen und so. Ja, das ist ja,
1: jetzt wieder äh, 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 schlafen gegangen ist.
0: Ja, und es macht auch ähm, so Charaktere, die sehr... Krass sind, ne? also die entweder hm. heftige Könige sind, heftige Bösewichte sind, das macht sie so ein bisschen nahbarer, ein bisschen nachvollziehbarer.
1: Auf jeden Fall. Deswegen, ich, ich kann mir das schon vorstellen. Ich habe einen weirden Take. Ich weiß nicht, ob der gerade irgendwie zu Ende gedacht ist. Kannst du dir irgendwie vorstellen, dass Xalatas Ashara ist? Hm. Also, sag mal, das jetzige, nicht, dass sie im Dolch war, oder vielleicht sogar doch, dass sie im Dolch war, dass das, das ist, wir hatten ja Silvanas Story. Silvanas ja. war sie selbst, sagt sie immer wieder, auch wenn sie nicht, äh, die die eine Hälfte war in äh, Frostcram. aber sie war trotzdem sie selbst. Sie sagte, hm. selbst also es ist jetzt nicht, dass es ja nur das Böse war. Das hat ja Steve Senusa auch nochmal ganz versucht, so zu erklären. Es, wir hatten jetzt nicht irgendwie nur das Gute und nur das Böse, sondern einfach einen Teil ihrer Seele. Und sie hätte eventuell solche Aktionen auch von sich aus gemacht. Was ist, wenn Xalatas der Dolch etwas Ähnliches ist wie Frostgram und da war ein Teil Ashara drin oder halt der Körper danach, den hat Ashara irgendwie bekommen können? Weil dann passt auch dieses, in so einem Körper war ich schon länger nicht mehr. Sie war ja jetzt als Naga relativ lange unterwegs. Und das könnte irgendwie ganz cool sein, wenn Xalatas Ashara ist. Sie dich entweder durch eine Transzendenz oder weil sie halbe Seele ist oder oder oder. Aber das wird dieses ähm, diesen Pakt, den ja auch Silvanas quasi mit dem Kerkermeister und vorher mit Arthas hatte, bis sie sich dann von ihm lösen konnte wegen der weiten Entfernung. Aber dennoch dann hatte sie ja dann ne, dieses Benji hafte. Das würde das erklären, dass der leeren Dolch eventuell auch eine Gramklinge ist. Aber der Lehre halt. Hm. Das fände ich ziemlich geil gerade.
0: Ich werde überlegen, ob irgendwas dem widerspricht. Also, der Dolch ist auf jeden Fall älter. Ähm, aber mhm. das ist ja egal. Es geht ja darum, dass da eine Seele im Dolch war. Seit wann wissen wir, dass diese Seele im Dolch ist? Legion. Sie, genau, das erstmal Legion. Und mhm. das hat ja schon früher passieren können. Die Frage ist halt, wann und wo soll dieser Dolch Ashara geschnitten haben?
1: Naja, da wo die entsoft den Pakt mit ihr gemacht hat. Ne, Beef aus Quatsch. Das ist ja eine Rückblende, ne? Warte mal, wann hat naja, der wann, Pakt ist wann ist der ge Pakt
0: geschehen? nach der Zerstörung des Brunnen der Ewigkeit vor 10.000 Jahren.
1: Genau. Das heißt, diese Katür, die mit Tür gekämpft haben, hätten diesen Dolch die Seele ruhig bei sich dabei haben können. Weil die vielleicht der
0: Aufpasser ja. dieser... Genau. Das ist noch deutlich davor. Das ist vor... Ja. Ich glaube, da gibt es kein Datum, aber es müsste irgendwie weitere 10.000 Jahre vorher ja, gewesen Ja, klar.
1: Ein Fall der Legion. Das heißt, es kann durchaus sein, dass bei der Paktschließung schließung Entzort was weiß ich was, ähm, als Teil irgendwie so, damit sie sich dran hält,
0: damit er was in der Hand hat. Das, also was Es gibt so ein paar Sachen, ne? Ähm, oh, ich müsste noch mal genau gucken, wie das war mit Salatas in, ähm, in Nashata. Ja. Äh, der Dolch wurde also, wir haben den Dolch besorgt und ja. Nathanos kümmert sich dann darum, im Auftrag von Silvanas, dass der Dolch zu ähm, Ashara kommt. Genau. Warum braucht Ashara den Dolch? Weil sie sich selbst braucht. Ja, also ja, aber also jetzt mal Hälfte. unabhängig von dieser Theorie, warum brauchte sie den? Warum bringen wir ihnen den?
1: Da war sie, ne Quatsch, da war Xalatas raus. Das war ja nach dem Tiegel der Stürme.
0: Ja. Stimmt. Das auch, ne? Dass der Dolch leer. Quasi. Aber vielleicht wusste sie das noch nicht.
1: Aber vielleicht genau wusste sie das. Rache an Zoff. Oder nee. Vielleicht war es so eine, so eine Art Aufstiegsmöglichkeit für Zotti. So eine Art Rückversicherung. So, er, er hat jetzt ganz klar ja, gesagt, ey, ich brauche den Dolch dann. Du musst raus genau. jetzt, du musst jetzt das gehen.
0: Das ist, das, das ist ja so eine Möglichkeit, ne? Dass ähm, der Dolch, äh, das war ja das Backup für Enzoff ist ja die Theorie, ne? Dass der, äh, jetzt ist Enzoff Seele und ein Teil der Seele genau. im Dolch drin und deswegen musste äh, Furorion, okay. genau deswegen, deswegen musste Furorion den Dolch benutzen, als er den Panzer von Enzoff aufschnitt, damit, als wir Enzoff besiegen wollten. Ja. So. Aber das passiert ja danach. Genau.
1: Das heißt, Ashara ist rausgegangen und vielleicht genau deswegen. Genau, Enzoff hat zu ihr gesagt, ey, du musst raus, ich brauche den Dolch, ich habe hier einen Plan gemacht, du machst mit. Das würde auch erklären, warum sie nicht wirklich alter Gott ist oder Lehrenfürst ist, aber dennoch so von sich spricht. Weil irgendwo ist sie ja vielleicht auf der Seite der Lehre mittlerweile. Weil sie gesehen hat, ich meine, Ashara ist machtgeil, die übelste, machtgeilste Braut, die wir eigentlich haben. Dagegen ist mhm. war das ja wirklich ein Witz gewesen. So Und Illidan auch. Die ist ja wirklich, und ich meine, wer, wenn nicht die leere oder leeren Götter könnten ihr ewige Macht versprechen?
0: Es ist, also Die Erklärung mit, äh, dass sie sagt, dass sie schon lange nicht mehr in so einem Körper war, passt halt, ne?
1: Ja, auch wie sie halt über die Lernfürsten spricht, weil eventuell hat sie ja durch Zotti äh, Kontakte geknüpft und hat sie mal einen Brunch getroffen, äh, durch so ein Lernportal geschnackt und, 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 und. Das wäre krass. Es,
0: es würde auch erklären, warum Xalatas so herabwürdigend über Elun spricht. Es gibt ja dieses Elun-Zitat von Salatas. Ja. das... Elun eine mag. aufmüpfige Gottheit ist. Und ja. Ashara, genau. Ashara mocht Elun nicht, weil Ash Auch aus nie. Asharas Perspektive ist Elun Konkurrenz. Sie ja, sieht ja, sich ja, ja selbst als das
1: die oberste
0: Instanz, ja. ja, ja. Sie möchte, dass alle Elfen sie verehren und nicht Elun. Und eigentlich ist sie die Aufmüpfige, also sie bezeichnet zwar Elun als die Aufmüpfige, aber ja. sie kehrt das um, weil das, was ihr an Elun am wenigsten gefällt, ist das, was sie selbst verkörpert. Mhm. Irgendwie so. ja,
1: es würde viel passen, auch nach dem Verrat zur Legion. Ja, die Legion war halt nicht das Krasse. Hm. Das hat halt nicht gepasst. Die waren halt nicht so mächtig, aber selbst da, die hat ja mit, die hat mit Sageras mit Kiljaden gekuschelt, nur weil
0: die ihr Macht versprochen haben. Ich kann überlegen, ob es irgendein Zitat, das wäre jetzt zum Beispiel spannend, irgendein Zitat von Xalatas äh, über Aschara gibt. Ich glaube, das wäre... Wär, äh... Keins
1: ein, aber das wäre krass. Ansonsten gibt es da irgendeine, was, was diese Verbindung stärken würde. Aber warte mal, warum? Der Punkt ist halt, also im Tegel der Stürme geht die Seele raus. Xalatas geht auf Wanderschaft und benutzt das leeren Portal. Danach nehmen wir den Dolch und geben ihn Nathanos. Nathanos bringt ihn dann Ashara. Also, entweder es ist es eine alternative Ashara oder so ein zweites Ich-Ashara. Oder wir durften einfach nur das ich mitbekommen. Mhm. Wir Klar. sehen in Legion Ashara, ja, in der Höhle, ne? In Asuna. Aber ist das nicht eher nur eine... Aber das ist ja die Aschara. Wir reden ja gerade davon, dass es sein könnte, dass, dass es eine Gramklinge ist und ähnlich wie bei Sylvanas ein
0: Teil ihrer
1: Seele nur drin ist.
0: Ich habe gerade ein bisschen geguckt, aber ich finde kein Zitat von Xalatas über Aschara, nicht eins. Mhm. Es gibt eins so diesen Zorn von Aschara, aber das ist nichtssagend. Naja. Ja. Ähm...
1: Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Schwierig ist halt nur, ein bisschen dazu zu erklären, warum geht Xalatavs da raus und geht nicht, warum bringen wir den deutlich direkt zu Ashara und sie vereint sich dann im Geheimen. Das Komische ist ja auch, dass sie im Nialothar-Raid ist. Mhm. ich versuche gerade zu ich suche Fänger, auch gerade Sachen die man
0: irgendwie darauf münzen könnte aber es ist, man findet nichts
1: eine ne, ne logische also klar wie gesagt was haben wir Ashara ist extremst machtgeil sie würde alles dafür tun um, um mehr Macht zu bekommen wer, wer als die Lehre könnte ihr mehr Macht versprechen da ist die Lehre glaube ich der größte Anlaufpunkt den sie machen kann ich kann Ashara zutrauen, dass sie anfangs einen Deal mit den Soft gemacht hat, sich aber durch Scham, List und allem Möglichen hochgearbeitet hat und mittlerweile bei den leeren Fürsten vielleicht anerkannt ist und neben den alten Göttern fungiert und ähm, unterwegs ist. Das könnte man Ashara hm. definitiv
0: zutrauen. Ja. Also, es ist nicht so, also, ich würde nichts. Mir wird nichts einfallen, was dem widerspricht, auf jeden Fall.
1: Außer, dass es halt nicht Nachtelfenform ist und sowas, ja. Ja. Aber das hat ja auch nichts dann damit zu tun.
0: Es gibt ein Zitat, was ein bisschen schwierig ist, wenn das so wäre, aber auch nicht so richtig schlimm. In Asuna äh, sagt sie, äh, warte, ich benutze mal die deutsche Übersetzung. Hier wimmelt es von Katastrophen. Elfenruinen, gefüllt mit unruhigen Seelen, die reif für die Ernte sind. Ähm, also, auf der einen Seite könnte man sagen, okay, Katastrophen, Elfenruin, das würde die stützen, aber dieses Reif für die Ernte, was sie ist ja, vielleicht würdest du dem widersprechen, aber trotz aller Machtgier und so weiter, ich finde schon, dass es immer so wirkt, als würde sie sich verantwortlich für ihr Volk fühlen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das würde ich auch ja. sagen. Ähm, aber na gut, das sind ja die Surama-Elfen, die dort sind. Die sind ja der Scheißegal. Ihre Elfen sind wichtig also die, die, die reinsten Hochelfen, die Hochwohlgeborenen vor allem, die, 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 die Elitären, die viel Besseren. Und wir wissen ja, dass ja. die Nachtgeborenen sich abgekapselt haben. Die reden ja von dem Verrat von Aschara.
0: Also ja, könnte das
1: auch schon sein, dass das passt, dass dann auch Aschara über die sagt so, ey, was wollt ihr eigentlich von mir?
0: Was war nochmal der Elfenname für die Nachtelfen? aber also nicht Sindorai, ne? Kaldorai, ja. ja. Ich dachte, Kaldorai. ich versuche mal das, aber... Ja, nee, aber auch, auch da nichts. ist
1: er ja nicht. Aschara ist ja schon... Ähm, danach kommen wieder erst die Kaldorai. Mm. Ja, bei Aschara ist es ja immer noch alles Hochwohlgeborene. Die Schönsten der Schönsten der Schönsten. Genau, sie war gierig und egoistisch für ihr Volk. Ja, genau.
0: Das Ding ist halt, Aber wenn gut. es Ashara wäre, ne? Also viele der Zitate, die sie, Xalatas, äh, gemacht hat, hätten auch von Ashara kommen können. Also es ist jetzt Wissen, was wo man sagen könnte, okay, das hätte auch Ashara gewusst oder wissen können. Das ist halt recht interessant, eigentlich. Weil sie redet viel über Sachen, die das mit den Elfen zu tun haben oder aus dieser Zeit noch stammen, wo die Elfen geherrscht haben. Sie redet auch viel über die Titanen, aber natürlich, wenn wenn das Elfenkönigreich zu der damaligen Zeit über den gesamten Planeten verteilt war, wusste sie natürlich viel über die Titanen, die Titananlagen und so. Wäre ja komisch, wenn nicht.
1: aber gut, Tyrande hätte eigentlich auch vieles wissen müssen.
0: Ja stimmt, aber und die, die erzählt halt nie ja. etwas. Die weiß
1: nicht immer wirklich was vom Smartgrün traum Die ist aber, ist aber halt auch doof wie mal, Brot, doof. muss man ja, sagen. Sachen, die, die strunzt um einfach und so, oh, nicht Königin, bitte. Aber den Take finde ich gerade auch geil. Äh, kurz, kurz zur Ja, klar. Ähm, wir, wir können von der Schare ausgehen, dass sie wahrscheinlich ziemlich viel Wissen hat. So oder so. Sei es jetzt durch die Kuschelei mit Kiljeden, äh, Archimond, Sageras, ja, ja, ja. ähm, oder dann jetzt mit Zotti, der wahrscheinlich ihr sehr viel Wahrheiten ähm, erleuchtet hat und und, 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 Also passen würde das schon. Und ich es auch auf jeden Fall cool. Weil, ey, Ashara's Zum Beispiel.
0: Cool. Es gibt hier zum Beispiel das Zitat: Another fool who believed Illidan's lies of sacrifice and righteousness tormented, he turns on everyone. Das klingt so, als wäre sie, also ein bisschen kann man das so interpretieren, als wäre sie persönlich angepisst von Illidan. Was ja definitiv war. Genau. genau, weil Illidan sie hat sie letztendlich verraten. Ja. Äh, sie verraten, genau. Ja, ja, ja. Das könnte man schon so sehen. Und sie kannte Illidan.
1: Ja. Der äh, hatte ja sehr viel äh, Potenzial.
0: Ich glaube, sie, sie mochte Glück,
1: ihn sogar, ne?
0: Ja, ja, sie anfangs fand ihn ja. ja. Also, er war, Elidan war ja auch einer der äh, be, ähm, Begabten.
1: Begabten. Begabten
0: Magier und, und so weiter und so Lord fort. Genau. Ne? Ja, ja. Und die Magierkaste hat ja sie immer unterstützt und so weiter, weil es halt auch ein alternatives. Ähm, ja, sie fand das Arcan halt immer schon gut. Genau, es war auch eine andere Kultur als diese Sache mit Elune, ne? Deswegen wollte sie ja. das auch stärken.
1: Ja. Ja. So, anderer Take, den ich gerade ziemlich feier. Ähm, Xanatas ist ein Simulacrum wie Syndragosa im zu archiv Dann äh, würde das Zusammenarbeit mit Eredekord oder auch die Love story passen. Die Formform ihr ist nur ein Antlitz und sie ist ein leeren Drachen. Wir hätten dann den anderen leeren Drachen von dem Bild. Weißt du noch, Deckenbild leere? Der lila Drache kommt immer wieder. Was wäre... Wenn alles anders gelaufen werde, der Text von dem Lieder Drachen, den wir, ähm, ich weiß nicht mal mehr, wo wir den bekommen, aber was Alex Straser ja sagt. Und er hat jetzt das Portal von Galakrond, ich, ich versuche den Gedanken mal, Sprung mal ein bisschen weiter durchzuspinnen, er hat den, äh, das, das Ding von Galakrond gebraucht, um diesen leeren Schwarm aus einer alternativen Zeitlinie zu holen. Und Xalatas ist tatsächlich so ein Lehren, also der Aspekt der, Le der Aspekt der Lehre ist halt Quatsch. Aber sag mal so, wir haben Eridikon, Führer noch, und Herzagev. Und Xalatas wäre die fünfte. Passend zu den Aspekten, die wir ja auch haben. Mhm. Wobei ich immer dachten, Muruson könnte das sein. Vielleicht da ist gar nicht Muruson, sondern eher Xalapas. Da passt nur der Name halt einfach überhaupt nicht. Und warum sollte es ein leeren Drachen sein? Na gut, obwohl doch, warte mal, passt auch wiederum. Denn, wenn wir jetzt wirklich sagen, Tür hat nur abgeguckt. Der hat mal wieder die Hausaufgaben von Zotti gesehen. Und hat gesagt, nee, wir machen das nur umgekehrt. Und zwar in Ordnungstechnisch. Also die Lehre sagt sich, ja, wir brauchen alle Elementare. Weil sie ja zusammengearbeitet haben oder halt mussten mit den Elementarfürsten oder gekriegt haben. Und wir brauchen aber einen Oberanführer dieser Drachen quasi, äh, wie einer Elektraser, die ja auch irgendwo von den Aspekten, die wir jetzt haben, leicht abweicht mit allem, obwohl ich sie sehr leicht auch habe, aber dass der Xalatav sozusagen die Chefin ist. Vielleicht auch die, die, die Frau von, Xala, äh, von Galakrond oder so ein Shit, weißt du, was ich meine? Sodass da, dass, dass deswegen da die Essenz von ihr mit dran gebunden war oder dieser Schlüssel, vielleicht war es ein Anhänger, den Galakrond getragen hat. Und er hatte sie als Essenz da drin oder so. Und der, die brauchten irgendwie das als Power, um sie zu holen.
0: Mhm. mhm. Es würde dieses violette Drachengedöns erklären. Mhm. Simulacrum. Ich habe das jetzt so ein bisschen, also eigentlich habe ich das Simulacrum eher als so eine zauber zaubergedöns verstanden. Ja. Ja, also darum passt das ja auch ganz gut, dass das jetzt ähm, Maligos-Angetraute gewesen ist. Ähm, aber klar, du, man könnte auch der, die Idee verfolgen, dass das ein übergeordnetes Ding ist. Ähm, auch da könnte man in Übereinstimmung bringen, warum sie sagt, ich war lange nicht mehr in seinem Körper, Drachen, Venen, Anglitz. Ja, ja, klar. Häufig ist es ein Elfenkörper. Es gibt auch Gegenbeispiele, in der ist ein Menschenkörper. Ja. Ähm, äh, aber Alex Raza ist ein Elfen, Dings Nostormus ist eine Elfe, äh, äh, Sera ist eine aber gut, Elfe. Aber wäre unpassend,
1: weil die vier anderen, Ridikon, Führer, und Razagev, andere Formen gewählt haben. Okay, bei Razagev wissen wir es nicht.
0: Ja, ich spreche jetzt von den Drachen, nicht von den Urinkarnationen.
1: Ja, ja, aber wenn du überlegst, dass das, ähm, Axadatas da zu den vier gehört?
0: Dann nicht. Nee, nee, nee. Dann also, ist es schwierig, äh,
1: warum sie da ist, eine Elfe nimmt.
0: Es sei denn, äh, also, der, eine Lösung wäre, dass ähm, das schiefgegangen ist. Also, Ah. Der Tür hat ähm, gedacht, okay, wir nehmen die Leere mit rein. Wir machen leeren Drachen. Deren Aufgabe ist es ist über die Leere zu wachen. Klingt logisch, ähm, passt. Genau, aber halt äh, mit titanischem Einfluss, sodass ja. äh, sie nicht äh, der, der Leere dienen. Aber sie brauchen halt die Fähigkeiten, die leeren Kreaturnummer haben, damit sie das, diese Aufgabe überhaupt wahrnehmen können. Ja. So. Ähm, so wie quasi und jetzt die leeren Elfen und die Schattenpriester sich auch ein bisschen um die leeren Angelegenheiten kümmern sollen. Ja. Was Tier nicht gesehen hat oder falsch eingeschätzt hat, ist, dass die Leere wohl sich nicht kontrollieren ließ. Ja. Und dann, und vielleicht war Xalatas quasi das erste Ei, was Tier versucht hat zu manipulieren, aber es hat nicht funktioniert. Er hat sich losgerissen. Ja. Und das würde erklären, warum aus ihr ein Drache geworden ist, also keine Urinkarnation, aber sie hat sich trotzdem nicht dem Willen der Titanen unterworfen, sondern sie hat ihren eigenen Willen behalten Und Das ist das, hat was auch
1: der gute Neltharion immer wieder geforscht hat mit den
0: Lerndrachen. Ja. Stimmt. Es, äh, es gibt ja die Zwilligdrachen. Genau. Von irgendeiner
1: Essenz her muss er es ja auch sogar gemacht haben. Woher hatte der eigentlich die Essenz? Um leeren Drachen zu erschaffen.
0: Ja, aber das, das, hat, das wird ja dann dazu passen, dass er vielleicht die Forschungen von Tier gefunden hat zu dem Thema und darauf aufbauend versucht genau. hat zu rekonstruieren.
1: Genau, genau, genau. Ja. Krass. Also ich finde gerade beide. Was würdest du jetzt mal gerade so sagen, am, am wahrscheinlichsten? Aschara-These äh, oder Drachenthese? Eher
0: was die, ist die Drachenthese. Die Aschara-These ja. spricht zwar nichts dagegen, aber ich glaube. Dieses Sehen gesplitterte Ashara ist zu... Shadowlands. <lacht> zu Shadowlands und zu... Ich glaube, sie ist... Es ist schwieriger zu verstehen auch. Hm. Tatsächlich. Also was genau bedeutet das eigentlich und so. Also da haben wir auch bei Silvanas ja teilweise das Problem, du hast das gerade eben schon ja. versucht zu umreißen. Hä, hey, ist das jetzt ihr guter Teil und wenn nicht, welcher Teil war es denn jetzt? Bis heute und werden so. es auch,
1: ich glaube, das werden in zehn Jahren auch, kannst du dann noch wieder
0: sagen, immer wieder genau. sagen. ja Bei Uta ja der gleiche Schnack. Ja. Ähm, ich glaube, äh, das war so ein das, war, das hat gepasst, um dieses gram gedöns zu machen und passt in die Shadowlands-Thematik, wo wir eh viel über Seelen gesprochen haben und so. Aber jetzt bei der Lehre und bei Ashara das nochmal aufzumachen, finde ich unpassend, auch wenn nichts dagegen spricht aus Logikgründen. Äh, da ist die Geschichte mit, Asch äh, zu sagen, hey, lass mal annehmen, Salatas ist ein Drache, ähm, vielleicht ein Experiment von Tier oder was auch immer, mhm. äh, finde ich ganz nice. Und was auch interessant wäre, wie du gerade meintest, so mit, okay, warum äh, jetzt Galakron und wie hängt der damit zusammen? Äh, vielleicht sieht sich Salatas wirklich als Kind von Galakron oder es ist ihr wirklicher Lover oder was auch immer. Und sie will ihn zurückhaben.
1: Und sie ist damit die Mami von Iredikron vielleicht.
0: Oder so, genau, dass sie die Mutter ist, Irelikrons Sohn, Salatas Mutter und äh, Galakron Vater. Boah, das wäre heftig. Das
1: wäre wirklich heftig.
0: Das wäre auch eine interessante Geschichte. Ja. Und dann, dann könntest du dieses, äh, das wäre auch übrigens eine Alternativgeschichte, wo dieses der Vater aller Drachen Gedöns herkommt.
1: Ja, genau, stimmt. Ja.
0: Er ist dann nicht wirklich der Vater aller Drachen, aber offensichtlich äh, hat er einflussreiche Kinder.
1: Ja. Nee, das wäre schon, das wäre cool, also ich würde es feiern. Ich würde es feiern, wenn tatsächlich ähm, Xanathas Ich meine, die, die ashara geschichte die ist cool und ja, äh, wie hat das was, aber ich will Ashara einfach nur haben, weil ich glaube, Ashara ist ein ziemlich cooler Charakter, der leider in BFA ähnlich wie Zotti schwierig behandelt wurde. Sie hat viel mehr verdient. Ich finde, selbst in der Dungeon in, boah, wo war es? Cataclysm, ne? glaube ich, war sie in der Dungeon, ne? Wo war den Brunnen der Ewigkeit? Das war Cataclysm, uh, oder?
0: Ja, ja, klar. Die, die, die Brunnen der Ewigkeit Dungeon, ja. Ja, das, das war Cataclysm. Cataclysm genau. Ja, ja, das ist. Selbst äh, da
1: wurde sie mehr rübergebracht, wie Ashara auch im Buch ist, finde ich. Ähm, ja. Viel cooler als mit BFA. Also mit BFA war schwierig.
0: Allgemein ist das Problem bei den, bei Ashara und bei den Naga, die Naga sind gern ein bisschen nervig. Ja. Das ist, das ist eine, also die haben die uncoole Eigenschaft, nervig zu sein. Ja, äh, vor allem wenn So du, wie Blizzard sie uns die häufig gibt. Ja,
1: vor allem wenn du so 40 Meter unter Wasser bist, äh, dein Luftbalken nahe zum Ende geht und du genetzt wirst. Ja, ja.
0: ja. Die kann und auch das. irgendwie die Gebiete, wo sie was bekommen haben, äh, also Content, irgendwie so, keine Ahnung, wie sind das so komische Camps mit vielen Mobs und ja. so man questet da ungern gerne. und dann haben die nur manchmal noch so komische Stimmen. Die Nager sind ein bisschen nervig, also Ich hatte Aschara auch ein bisschen schweren Stand gerade, glaube ich. Ich habe das ja viel miteinander zu tun.
1: Wobei ich mag die Nager tatsächlich sehr. Ja. So, die so. besten Questgebiete, finde ich, sind mit den Nagas tatsächlich. Ich sehe das genau andersrum. Insel von Quelldannas okay. zum Beispiel. Da, wo du die ähm, tägliche Quest rein hast, hinten mit den ähm, Kugeln sammeln, Käfig öffnen von den Murlocs und äh, so. Mhm. Die sind cool. Da natürlich Burning Crusade jetzt beim Ernst. Das ist mit eins der geilsten Gebieten überhaupt.
0: Das stimmt, aber es wird schlecht erzählt. Ich glaube, voll wenige Leute wissen, dass, was die Naga da machen in den Zangarmarschen. Ja, ja also, aber die Naga, da irgendwie die Zangarmarschen leerpumpen. Wer hat das wirklich gerafft? Ich glaube glaub,
1: damals in den Zangarmarschen keiner. Ja, wirklich kaum einer. Und wieso und warum und weshalb und warum auch vor allem in den in, den Scherben, äh, in der Scherbenwelt. Ähm, de, da wusste damals ja noch nicht mal einer, dass die die Naga irgendwas mit Illidan zu tun haben.
0: Ja, also über, also bis heute ist noch nicht so hundertprozentig klar, was Lady Vash eigentlich, warum Lady Vash ja. mit Illidan zusammengearbeitet hat. Genau. Man kann sich Sachen überlegen, aber es ist bis heute ein bisschen vage alles. Ja,
1: und da haben sie es ja nicht mal, als sie Lady Vash dann gebracht haben in Maldraxus. Haben sie es ja nicht mal richtig aufgeräumt, so irgendwie. Ja. Sondern leicht, also ja, sie war leicht angepisst manchmal. So von wegen, ey, wir haben dich doch schon mal weggehauen.
0: <lacht> ja. Und sie versuchen sie, glaube ich, wieder zu etablieren. im WFA hat das angefangen. Und jetzt gibt's auch wieder dieses Buch. Ja. Äh, übrigens das Vorbote des Eredikron. Leechen hat safe. das
1: angefangen. Legion. Ah. Die Quest -Reihe, ähm, ja. Die Quest-Reihe.
0: Ja, gut, du also mit äh, dem gezeigten Stein, ja, ja.
1: Ja. Die wollten was, cool. äh, genau. Also für die, die es nicht wissen, weil ja ja auch äh, Leute zuschauen, die ein bisschen, äh, können wir mal kurz abholen noch so zum Schluss. Ähm, es gibt ja die Marschen Das ist das Gebiet in äh, der Scherbenwelt und der gute Kel Tas sowie Ash, äh, Lady Wash haben zusammen mit Illidan quasi gearbeitet. Und ähm, die Nager hatten in den Zangermarschen vor, das Land komplett auszutrocknen und auszusaugen und zu versumpfen. Dafür sind diese an diesen größeren Seen die großen ähm, Maschinen, ähm, ja, sind Pumpen quasi, die genau, einfach viel Zangermarschen leerpumpen, wo ja dann auch tatsächlich in der größten Maschine von allen ähm, der Schlangenschrein ist wo ja der, der Raid ist, wo wir Lady Wasch dann ja auch tatsächlich äh, bekämpfen. Und das sind halt alles Rohrsysteme quasi gewesen, um ähm, es auszusaugen, um ja, trocken zu legen. Ja. ja kann man warum so auch, auch immer. Ähm, soweit ich weiß, warum, um an die Erde zu kommen, um diese, F äh, wod wodurch auch diese Fungusriesen angelockt wurden. Sie wollten irgendwas mit dieser Erde... Ich weiß gar nicht mehr ja. genau, was. Es ist halt echt einfach lange her.
0: Man kann halt überlegen, ob das die Überreste waren oder Teile der Überreste von den Sporenkügeln. Ja. Ne? Also ja. noch vor, in, damals, vor, bevor alles überhaupt auf Trennung existierte. Und das ist ja auch logisch, wenn du dir anguckst, okay, auch Sporen werden irgendwie Pilz und so. Das ist schon alles irgendwie nachvollziehbar. Interessant, dass äh, Lady Warshaft von irgendwie anscheinend Wind bekommen hat. Oder irgendwas darüber wusste. Na
1: gut, sie wusste halt wahrscheinlich sehr viel von Illidan.
0: Ja. Und whatever da der genaue genaue Plan war. Hm. Aber ja. ja das schon, war äh, die Story der Zangamanschen. Das ja
1: schon sehr viel. Und da haben sich dann auch noch die Ogre mit eingemischt und und und. Äh, sehr cool, ja. by the way, war das so. Wenn man so
0: Genau, dann war da der Zirkel des Szenarios und die haben ein bisschen auf, lass mal das so, lass die Natur in Ruhe. Genau, Zirkel des Szenarios
1: und dann hinterher mit der Expedition des Szenarios. Oder In so. Der ja. Zirkel des Szenarios ist das Classic. Expedition ist Benutzung. Ja, ja,
0: Zeit, es ja, ist die Ausgliederung oder die, whatever.
1: Ja, coole, coole, coole Sachen, die sich ja äh, dann auch so um die Felshäscher und sowas da gekümmert haben und so. Übrigens auch da eine super Quest, die ganz viele, glaube ich, gar nicht so stark deuten, wie sie ist. Noch bevor du zur Expedition kommst, bist du ja noch auf der Höllenfeuerhalbinsel, direkt daneben quasi. Ja. Der letzte Stützpunkt, wo du die Kristalle anzapfst und dann dieses große mhm. Erdelementar damit sozusagen beschwörst. Ja. Ähm, eine Teil der, der übrig gebliebenen Seele elementarer Macht äh, der Scherbenwelt auch eigentlich super lore-technisch, super cool. Also, gerade Burning Crusade hat ziemlich krassen Shit eigentlich, was man aus heutiger Sicht gar nicht mehr so ähm, ja, hat, leider. Schade, dass das nicht mehr so
0: wichtig ist momentan. Ja, ich weiß auch nicht, ob sie es nochmal aufgreifen werden, ehrlich gesagt, aber... Gut, also treffen wir jetzt demnächst. Ähm,
1: Ididan kommt zurück mit Sageras, der trifft dann auf Ashara, der verlieben sich doch, weil Ashara kann sich wieder in Naga umwandeln. Wir kriegen die Naga als spielbare Rasse, währenddessen gegen Xalatas und
0: Iridikron gegen die Welt vor. Warte mal, könnte das? Ich, ich bin gerade, weil du das nochmal gerade sagst, ne? Also, wir wissen ja nicht so hundertprozentig, warum eigentlich Iridikron ein Problem mit den Titanen hat. Also wir wir können es uns ja ahnen, weil sie irgendwie tyrannisch sind und so weiter. Aber was ist, wenn der echte Grund ist, weil sie seine Geliebte oder seine Mutter halt gegen seinen Willen zum Drachen gemacht haben? Dann hätte er eine persönliche Motivation und nicht nur eine politische.
1: Zum Drachen oder weggesperrt.
0: Oder sowas, ja. No, das kann auch also sein. persönliche Motivationen sind ja meistens stärker. Ja, als, aber warum äh, macht man
1: Würanov so mit, mit und sagen und, und folgen ja, ihm bei, so? bei
0: Vyranov ist es die Sache mit den Welblingen. Ja, okay, das stimmt.
1: Vyrak hat einfach macht. nur Bock auf Krieg. Der passt halt auch zu Ashara.
0: Genau. Äh, und Razagab, keine Ahnung. <lacht> Bald, die Good Sister. Ja. Die, war, die, hat, die hat auch eine kurze Zündchen, ein bisschen wie bei Vyrak, würde ich sagen. Schon. Die war, sehr, die war ja sehr stürmisch. Im Sinne des Wortes.
1: Ja, es ist es, es, es wäre cool. wäre ja, also,
0: ja. also richtig Motivation brauchst du nur bei von und Eretikon. Die anderen beiden, das sind solche Hitzköpfe, die kriegst du schon irgendwie unter.
1: Ja, ja, und wie gesagt, Viranov hat die Motivation. Ich sehe sie aber auch ähm, umschlenken noch. Ich glaube, ich sehe sie noch nicht. Ja, doch, sie haben schon in dem, in, dem, in dieser in diesem Cinematic schon ziemlich klar gemacht. Ja, da ist ähm, einiges im Argen. Dass da schon ziemlich heftig für Viranov. Ich meine, imagine. Die in, in diesem Cinematic wird ja gesagt, sie hat alles mitbekommen. Sie war durchgehend die gesamte Gefangenschaft über 10.000 Jahre bei vollem Bewusstsein. Mhm. Das ist schon
0: anders wild. Das, das Ding ist halt, wenn Viranov das ja wirklich so sieht, wie es uns erzählt wird und man quasi ihre Kinder gegen ihren Willen... Ja. umerzogen hat oder biologisch ja. verändert hat, das ist ja nichts, was du verzeihst. Nein, das ist nein, ja nein, eher nein. sowas wie... Bis zum Tod. Okay, ja, im Prinzip schon. Das und
1: vor allem wäre ja auch mal interessant, wer wären ihre Kinder?
0: Das, wie,
1: was? Naja, also Hä? du hast ja die gewissen Dracheneier, die umgesetzt wurden und die kannst du hinterher zuordnen. Zu den blauen Drachen, zu den roten Drachen, zu den was weiß ich was. Ja. Wäre Kalegos. Maligos, was weiß ich, sind Töchter von Viranoff vielleicht? Oder Söhne? Äh, Im Magic Kaligos ist ein Sohn von Viranoff. Das wäre krass.
0: Weil dann hast du auch
1: wiederum die andere Motivation.
0: Das sind mutige Behauptungen, die Movie aufstellen, das weißt du, ne? Ich weiß. ist, glaube ich, relativ safe jung, und Sohn ja. von Maligos. Und auch zu jung, genau. Ja, aber gut,
1: Maligos hatte mehrere, wie wir ja mitbekommen haben, zum Beispiel mit der Quest, äh, mit der
0: Drachendame in Okay, man weiß es Winterpels. nicht. Offenbar. Ich habe gerade extra noch mal im Wiki nachgeguckt, bei Relatives steht nicht äh, Vater und Mutter und so. Okay. Aber ich würde trotzdem davon ausgehen, dass äh, er ja aber in direkter Abstammung ist. Mami sein. Mami könnte sie sein, ja, richtig. Maligos äh, hatte definitiv die, Gemahlen. Ja, Und dann ja, die ja. eine
1: in den, in der, ähm, wo ja, wo wir mit großer ja hingehen. Ne, wir versuchen ja mit großer die andere Gefährtin. In über Akuma, mein Gott, äh, ich komme da jetzt nicht auf den Namen, Alter. Über Ashara.
0: In, ja, ja. Winter... Ich weiß, wen du meinst. Quell. Winterquell. Genau. Ja.
1: Da ist ja auch eine Geliebte von ihm.
0: Ja, stimmt. stimmt das heißt, stimmt, es, stimmt. Kann da durchaus, thematisiert. es kann
1: durchaus sein. Taregosa war ebenfalls eine Geliebte von ähm, Maligos. Das wissen wir auch von der Quest mit Taregosa.
0: Taregosa ist aber, es steht übrigens im Wiki, eine äh, adoptierte Schwester von Kaligos. Dann. Warte. Das heißt, sie haben unterschiedliche Mütter.
1: Ja, was durchaus dann wiederum dazu passen könnte. Genau. Aber dann hast du definitiv den Punkt, den, und, den wir gerade ja. hatten, von wegen dieser, die haben die Kinder genommen, was ja dann wirklich dieser Grund wäre, um bis zum Tod zu gehen. Wenn jetzt aber Kallegos halt ein Kind von ihr ist und ankommt und sagt, ey, Mom, alles ist cool, dann hast du wieder diesen Gegenpol, um sie zurückzuholen. Ja, ja,
0: okay, okay, okay. So kannst du es natürlich wenden, ne? Dass eines der Kinder sich an die Mutter wendet, die ja eigentlich Alex Traser den Tod wahrscheinlich wünscht, aufgrund das dieser Sachen. Wäre auch, boah, Aber wenn das Kind sagt, nee, lass mal.
1: Imagine, Kalegos findet heraus, dass Alex Traser das die ganze Zeit weiß, dass das seine Mom ist. Hm... Wir müssen irgendwo ja noch den roten Drachen reinbringen. Den müssen wir noch reinbringen. Der fehlt noch, da ist noch nichts gewesen. Und ein Verrat oder irgendwie was Böses zu das, Alex Rasa auch. Das
0: passt ja zu der Erklärung, die ich glaube, von Razagev kam, äh, dass wir ja gar nicht Bescheid wissen, was alles Sache ist.
1: Ja, genau. Dass ganz viele Drachen vielleicht gar nicht wissen, dass sie die Kinder von Iredikon oder von Wyronoff, also die Neueren, dass sie. Wissen wir, ist Ebenhorn, ja doch, Ebenhorn ist definitiv safe Deathwings Sohn, ne? Das ist, das ist krass bestätigt, denke ich. Ich guck mal nach. Stell mal vor, e Ebenhorn wäre so ein Sohn von Heredikron. Mm. Was dann los wäre einfach?
0: Ich würde wird auch viele Diskussionen auflösen. Ja, es gibt zwei Belege dafür, dass äh, Deathwing mm -hmm. der Vater von Inks ist. Ah, Also bisschen, beziehungsweise Ebenhorn ist auf jeden Fall der Sohn von Deathwing. Äh, und soweit wir wissen, hieß es immer, dass Deathwings äh, einzige Mal, in den Geschlechtsakt überlebt ja, genau. hat, äh, Sinestra ist.
1: Aber gut, Belege sind halt auch so Belege, solange sie, äh, ne? ja, klar, das da ist halt der sagen, Punkt, ähm, aber, da, da ja. viel gelogen wurde dann. Ne? Und dass man einfach nur die Eier, die vielleicht damals schon gab von anderen, sei es jetzt Iredikron oder sonst wem, einfach nur dann zum äh, zur Erde hinzugefügt hat und gesagt hat, nein, das sind jetzt deine Kinder, fertig. Also sie waren vielleicht gar nicht biologisch seine Eier, sondern man hat einfach nur aufgrund der Verarkanisierung gesagt, so, das sind jetzt deine, fertig. Dadurch kann es natürlich auch diesen Bezug dazu geben, das ist dein Kind. Dann könnte ich mir auch noch mal so eine richtig krasse Sache durch
0: Furorion oder so
1: vorstellen. Weil wenn oh, jetzt Furorion... Du, ja, ja, boah, ja, ja. leck mich am Arsch. Das wird ja richtig steil gehen mit dem Jungen.
0: Furorion ist ja auch schwierig. Ähm, also er referenziert, aber der fing immer als Vater. Ja, ja,
1: klar. Aber stell dir mal vor, der kriegt jetzt so eine Wahl. Generell, stell dir mal vor, wir haben diesen neu, diese neueren Jungen, eine, ja, eine Chromi vielleicht nicht eine Chrome, also die Zeitdrachen würde ich rausnehmen aber du nimmst einen Kalegos du nimmst einen Ebenhorn und einen Furorion vielleicht von mir ist sondern ein Sibillion
0: ähm, ja guck mal man weiß dass äh, offenbar äh, dass Deathwing der Großvater ist von Furorion Furorion ist nicht in direkter Abstammungslinie zu Deathwing
1: ja genau es ist zweiter Linie ja genau Aber ja. dieser, dieser Impact, ne, der da kommen würde, wäre ziemlich, ähm, ziemlich, 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 ziemlich brutal.
0: Hm. Ist eine interessante ähm, Variante. Das Ding ist, dafür müssten die Drachen Alex Strasser hinterfragen. Das passiert aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, Alex Strasser ist so wie Blizzard, sie uns präsentiert aktuell, unantastbar und unangefochten und so weiter und so fort. Sie ist die Mutti. Also wenn, dann ist das eher so ein Ding für die Aussöhnung. Also wenn man diesen Krieg beenden will ohne Vernichtung, also normalerweise enden Kriege im Warcraft ja häufig damit, dass man den Gegner vernichtet. Mhm. Sondern wenn man diesen Krieg mit Aussöhnung beenden will, dann wäre der Schlüssel Wiranov und Alex Strasser, die irgendwie schaffen, sich wieder zu vertragen.
1: Ja, weil die Kinder entweder sagen, alles ist cool, wir kommen damit klar und das ist okay. Und man vielleicht den Drachen die Möglichkeit gibt, nachdem jetzt das mit Tür, weil wir kriegen ja definitiv noch eine Quest rein mit Tür in 10.07. 1017, das wissen wir, das ist bestätigt von Blizzard. Ähm, Dass damit dann vielleicht so eine, so eine, so eine, ihr könnt wählen Option sein, so von wegen, ey, ihr könnt entweder wieder Proto oder ihr bleibt jetzt das und damit kriegt man dann Würanov umgestimmt. Oder eben der Fall von Ashara. Äh, von Ashara, von Alexstrasse.
0: Ja, mal gucken.
1: Film oh, takes heute.
0: Shit. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Heute war aber wieder richtig wild. Äh, äh, aber geil. <lacht> ich ich träume heute Abend von, von äh, der guten äh, Ashara zusammen mit ähm, Xalatav und Ridikon. Das ist. Das wird wild. <lacht> ähm, nee, geil. Echt. Ich glaube, ähm, wir, wir liegen gerade wieder mal an einem Punkt, wo wir lore-technisch gesehen ähm, ja, wo es einfach nur Spaß bedeutet. Super coole ja. Sachen liegen vor uns.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. So enttäuschend das mit äh, Murosond und war. Ja. Äh, und ich befürchte, dass es auch enttäuschend bleibt. Äh, so schön ist die Geschichte, die jetzt sich mit Eridikon entfaltet. Die ist wirklich gut.
1: Ja, allerdings, da machen sie genau das, was sie sonst, glaube ich, so machen wollten. Und da sieht man auch wieder, äh, einfach nur, weil ich es jetzt mal so nach einer gewissen äh, Zeit nochmal äh, ansprechen will, weil er immer sehr, sehr, sehr stark dafür kritisiert, wurde, der gute Steve Denusa und sein Team. Ich glaube, da kriegt man momentan so richtig gut mit, was seine Stärken sind und wie gut die solche Story-Arcs rausspielen lassen können.
0: Mhm. Meinst du, er hat einfach keinen Bock gehabt auf den Zeitreisekram? Dass das so Sachen waren, die sich irgendjemand anders ausgedacht hat, ob jetzt Chris Metzen oder Alex, was Jarbi. Ja, das und war noch ich Chris so dachte, oh Jetzt muss ich irgendwie mit Muruson klar werden. Ich habe gar keinen Bock darauf, das zu erzählen. Mal,
1: der, der Punkt ist klar. Du musstest in Dragonflight Muruson beziehungsweise den ewigen Drachenschwamm bringen. Musste. Ging. Ja. ja, quasi nicht ohne. Und er musste grob was dazu erklären. Hat er. Aber er hat jetzt definitiv die Reißleine gezogen und sagt so, hier und hier gehen wir jetzt nicht weiter. Der hat, eigentlich ja. hat er uns einen Gefallen getan. Weil das ist seit 20 Jahren ein riesengroßes Problem. Ja,
0: aber, aber man hätte es auch auflösen können, ohne dass es so ja, klar. vage ist. Ne?
1: Ja, aber dann wäre es nicht der Punkt. Also wir als Spieler können jetzt gerade in der Theorie beides sagen. Es ist abgeschlossen, also mal so wirklich abgeschlossen, abgeschlossen. Mhm. Die Fanatiker, wie wir sie sogar zum Beispiel sind, können aber immer noch sagen, ja, aber da könnte ja noch dies und das und jenes passieren. Das heißt, er hat so ein bisschen Offen gelassen, dass Spekulationen immer noch passieren können. Wobei ja, ist aber richtig, abgeschlossen aber, ist.
0: Ja, 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 ist. Genau echt, das, was er ja, liebt. Ja, ne? ja ist schon richtig, aber trotzdem, es fehlt ja die Erklärung. Also, hm. wir können also, und unsere Spekulation, die wir uns jetzt geeinigt haben, wo ja wo wir auch gar keine Alternative haben, ist, dass es daran liegt, dass die Zeitlinie manipuliert wurde. Aber ja. das fehlt explizit.
1: Ja, aber genau, dadurch lässt er halt ne? irgendwo offen so minimal obwohl er eigentlich gesagt hat, nee, jetzt ist hier vorbei, ne, das ist alles cool, Nostormu sieht wieder klar, auch wenn ich nicht weit und eine Brille vielleicht braucht, aber er sieht wieder etwas und damit ist es durch. Und das ist no. ein Riesenproblem in 20 Jahren WoW gewesen, was er jetzt eigentlich endlich weg wäre, was ja in Ordnung ist. man so geil ich die ewigen Drachen findet und die hdz innis und alles ist cool, aber lore-technisch gesehen ist das krass heftig schwierig. W.O.D. war schwierig. So geil ich das auch finde, W.O.D., aber es ist ultra schwierig. Mhm. Und damit hat er uns einigen Gefallen getan.
0: Das stimmt. Nur doof. Ja, es war trotzdem mein Lieblingsdrache. Ich fand das immer cool, dass er sein eigener Antagonist ist und ja. immer mit sich zu struggeln hat und immer so äh so eine betröppelte Stimmung hat. Irgendwie das, ich fand, das ist schon irgendwie so ein Meme. Alle sind ja. am Jubeln und am Feiern und der guckt <lacht> so, <"Haha." lacht>
1: Ihr wisst doch gar nicht, was gleich noch passiert.
0: Ja. Der sieht also, schon wieder, wenn das nächste so, Getränk umfällt bei der Party quasi. Genau, du
1: siehst halt immer Alex Tazer so, boah, ich würde jetzt auch gern feiern, aber wenn ich mir meinen Bruder so angucke, der krieg ich schon eine schlechte Laune.
0: <lacht> <lacht> ich finde irgendwie witzig, mag den. Ja,
1: ist schon. Ja gut, alles klar. Ähm. Dann äh, danke dir für deine Zeit heute. Wir sehen uns in, denke ich mal, zwei Wochen äh, wieder. So ungefähr. Äh, ich glaube, nächstes Thema könnten, könnte ein bisschen scharlachrot werden, das nächste Thema, glaube ich.
0: Ist, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oder wir reden über all die Kleinigkeiten, die sich noch in diesem Patch verbergen.
1: Ja. Einfach von beiden. Einzige. Könnt ihr natürlich sehr gerne in die Kommentare auch mal reinschreiben. Ballert mal schön Kommentare rein. Ähm, Discord ist ein eigener Channel dafür, um da auch Fragen und sowas, ne, dass wir uns vielleicht oder ich mir auch ein bisschen mal reinlesen kann. Und natürlich in die YouTube-Kommentare Algorithmus, Algorithmus, ne? Da müssen wir ja auch irgendwie anziehen. Sommerloch ist da, ne? <lacht> Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir.
0: Ebenso. Bis zum nächsten Mal.